0: Milí posluchači, milí sledovači, vítám vás já, Toren, u dalšího Geeketsu, u dalšího kultivovaného a zcela kamarádského podcastu, kde se bavíme o filmech, seriálech a všemožných věcech, hlavně kultuře. Vítám tady samozřejmě po svém ne boku, nebo levici, nebo pravici, prostě různě roztroušeného Adise. zdravičko přátelé kamarádi. Marta se. <laughs> Čau lidi, A Vejt Vrajta. A všechny. Všechny. Mm. Ano, správně. Uh, už si to Jeli. posral. <laughs> Vítáme tady nového člena, kterého samozřejmě musíme na začátku trošku podusiti. Wade uh, se tak nějak nachomítnul k nám do Geeketsu, protože jak jste si určitě šimli, tak vždycky nám chybí nějaký ten člen. Málo kdy ten Geekets vycházel tak, jak bychom si přáli, protože spoustu z nás má nějakou, nějakou práci, nějaký prostě bokový věci a samozřejmě díky tomu kondria a Spol prostě nestíhají, čili Wade byl ochoten, že rozšíří tyhle řady. A já jsem za to strašně rád, protože vím, že Vejce se zajímá dost o filmy. Je to takový ten pořád stále srdíčkový a neskažený fanoušek filmu. A navíc je taky fajn, že se snaží trošku do toho filmu dívat i hloubš, než normálně. Vejde, jaký máš třeba svoje top tři nejoblíbenější filmy, abychom tě tady tak nějak jako představili, jestli máš vkus. Jasně. No tak já
1: můžu říct, nemainstreamovou věc, a to je to, že mě třeba vůbec nevadí se dívat na němý filmy. A naopak teďka, hmm. jak studuju film, chodím na střední filmovou školu, nespecifikovanou, tak se snažím tu historii toho filmu fakt jako nasát do sebe. Takže takový věci jako Metropolis a Menil Montant, mě prostě věci, tak to jsem viděl. Mám nakoukanýho Orsna Velse a z těch věcí, které budou lidi zajímat, tak mám rád britskou kinematografii. Hodně mám rád styl Edgara Wrighta, od kterého jsem tak trošku zviděl jméno. A za mnou můžete vidět plakát na Evil Dead, takže jsem prostě takový ten 80s guy.
0: Nice. To není úplně asi jako ohledně tvého věku jako častý, ne? Takový jev. Většinou lidi v tým věku hádám, že Marvel, DC, Fast and Furious.
1: <laughs> Marvel a DC, tak na tom jsem vyrůstal, že jo. Což právě jako je dobrý, že můžu jako jedinej říct, že fakt jsem s tou značkou byl od malička a je to pro mě mm. jako pro lidi tehdy byl třeba Harry Potter, tak mm. já tomu mám úplně jiný vztah, ale... Už prostě nejde koukat jenom na marvelovky, lidi musíte prostě se o to zajímat víc.
0: Rozštěřit si obzor. Přesně tak. <laughs> Správně. Tak to se mi líbí, to si udělal krásný krásnej takový Ale jenom abych
1: řekl, tak jako, není to tak, že já jsem na svůj věk nějak extra výjimečný, ale prostě určitě se najdou taky lidi, kteří sledují mnohem lepší věci než já. A...
0: Hm. Hmm. A jestli ještě můžu takhle nějakým způsobem, kdyby sis mohl třeba vybrat nějaký neočekávanější projekt, kromě teda novýho filmu Edgara Wrighta, to je jasný, Last Night in Soho.
1: <laughs> kromě Last Night in Soho, tak určitě Duna, hype. Yes. Naprstej bůh. A byl jsem teďka na IMAXu právě na Suicide Squad, který budeme probírat. A když jsem viděl trailer na, Dunu, na IMAXu, na tom velkém plátně, tak mi to urvalo koule. Yes. Protože, jako, těším se, těším se moc.
0: Tak to jsme byli možná vedle sebe skoro. <laughs> Taky, taky, taky Firebase pouštili právě trailer a udělalo mi to velkou radost. Možná na to Susaskvoď mám trošku zkrslený pohled skrz ten trailer, těžko říct. K tomu se ještě dostaneme. Každopádně, abychom teda se odpíchli od toho úvodu, abychom se ponořili do nějaké debaty, tak my všichni čtyři jsme viděli nový film Dwayna Johnsona The Rocka, společně s Emily Blunt, taková dobrdružná jízda ve stylu Indiana Jonesa, Mumie a takových těch jako klasičtějších dobrdružných filmů. Jedná se o Expedici džungli a No, já nevím vlastně, z jaké strany to uchopit, protože trailery mě úplně nepřesvědčily. Hodně jsem se bál digitálního bordelu, bál jsem se těch hnusných Disneyho filtrů, bál jsem se, že to bude průměrný. Ale ve výsledku jsem u toho nijak zvlášť netrpěl a vlastně to bylo docela, docela milý. Takže já samozřejmě budu nějakým způsobem vám ještě možná oponovat nebo přidávat nějaký svý vlastní názory, ale spíš bych to rozkopnul mezi vás a pověste mi, jak jste se vycítili u expedice. Třeba Marťas
2: skvělý pik, no. Já jsem to chtěl tady namluvit nejméně o tom, protože popravdě z toho filmu si nepamatuju skoro vůbec nic. <laughs> a, a jako je to fakt čistě tím, že to je takový jednoduchý výplach, prostě, který mi vůbec nic nedal. Víš co, tam není pro mě nic, co bych jako si... Bylo hodno si vůbec zapamatovat nebo tak. Tím nechci říkat, že to je špatný film. To vůbec ne. On je natočený hodně dobře, pěkně se na něho dívá, má dobré tempo. Prostě, je, je to prostě taková ta jednohubka popcornová, prostě, kterou si dáš a zapomeneš na ní. Což je přesně to, co já jsem udělal. A jako jediná věc, co, co mě tam... Trošku táhla k tomu filmu, tak je možná to, že jsem před nedávnem viděl tiché místo s Emily Blunt a měl jsem docela chuť na další nějaký její hrecký výkon, což tady jako nesklamala, byla docela zajímavá. Ale jinak jsem od toho neočekával víc než třeba od Jumanji. Mi to přišlo strašně podobné, jako i těma gigama i tím, prostě jak, jak to vypadá a tak, jenom zasazené prostě trošku do jiného prostředí. A fakt jako nevím, co, co víc o tom říct, protože ten film o mě vůbec nic nezanechal. Takže jsem mu dal tři vězdičky, je to prostě film, který si pustíš jednou a už se k tomu nikdy nevrátíš. Aspoň pro mě to takhle bylo.
0: Hmm, hmm, to si řekl moc hezky, no. To jsem teda zvedal, o tom poví kluci, ale já jim jenom ještě rychle vypálím tu Emily Blunt, protože pokud bych já měl právě vybrat něco, co mě u toho filmu přišlo velice nadprůměrné... Tak je právě ona. Mně přišlo, že ona si tu roli hrozně užívá, víc než rok, možná až, řekl bych. A hrozně mě bavila právě ta dialogová přestřelka mezi nimi, bavilo mě jaké, jakou energii do té role dávala. A fakt jsem mi věřil, že je to taková ta, ta holčina, která prostě hrozně moc jde za svým cílem, je úplně ze všeho unešená. Když tam vidí nějakého růžového delfína, tam vidí nějaký motýlky, tam vidí nějaký jako hezký les nebo něco. To mně přišlo fakt, že si to, že to zahrála fakt hrozně dobře, uvěřitelně. A taková ta jako dětská radost která s ní číšela, tak ta mě přišla taková až trošku nakažlivá, že. Fakt jsem tam cítil, že Disney tady tvoří ten film na základě toho zábavného parku. A ona to úplně podobně dokázala prodat, jak kdyby byla nějaký ten divák, který si koupí právě tu stupenku do toho zábavního parku. No. Ale to jsem jenom tak zase tady trošku si odběh. Každopádně třeba co vejt, co, co ty na to.
1: Jo, tak po mě to sklouzlo úplně na prosty, stejně jako po Mártim. Jediné, <laughs> co jsem z toho pamatuju, je fakt vztah Dwayna Johnsona a Emily Blunt a jsem z toho. Nejsem z tak nadšený, jako, ty, že bych řekl, můžu to přejít a jsme to vlastně nezanechalo, a prostě užil jsem se ten film nehledě na to, jak moc hloupý to je. Ale vlastně mi to líto kvůli tomu, že lidi to třeba často přerovali k Mumie dvojce. I v kombinaci s těma efektama. A když já si vzpomenu na mumi dvojku, tak to byl prostě poctivý jako dobrodružný film, ve kterým se dalo vyrůstat. A tehdy jsem si prostě pamatoval, že to mě něco zanechalo a takový to dobrodružství, to dobrodružství. Tak jsem z tohohle vůbec nesetěl Tohle je prostě zábavní park, ale je to zábavní park naprosto vykalkulovaný, bez přidaný hodnoty a vlastně nevím, proč je vůbec potřeba něco takového vidět nebo dělat podobné věci a nemá to duši pro mě. Hmm, hmm,
0: hmm. Uh, Adis, co ty? Jak říká Vejc, toho duši je docela
3: takový dobrý příklad, protože právě v podlebu toho filmu jsem si říkal jako čemu to tak nějak zpěje, nebo jako proč se na to vlastně dělanou nebo proč se na to šel a vlastně jako já jsem o to neměl žádné očekávání. Podle mého lidí, co třeba na to nadávají, tak když se podívá na trailer, tak na ten trailer dokáže skvělou ukazit, jako jaký to asi tak bude, že tam není něco, že bych si řekl sakra, tak to jste fakt nahovno. A zároveň se tam není, co bych si řekl, jedat, to je super. V konečnu setku, jak jste vyšní zmínili, tak to táhne Emily Blunt a všechno, co tam je tak nějak kolem, tam jakože tak nějak neurazí, ale zároveň ani nenatchne. Prostě jako. jako strašně se to vezle na tom průměru a moc to nevy, z toho tak nějak jako nevybočuje, ale co mě vadilo, že jsem z toho nějak necítil, jestli to vážně má být dobrodružný film, anebo právě spíš jak taková reklama na ten park a jak, vás, jak to právě přednáte s toho Emily Blunt, že, jako, že si užívá tu cestu tím parkem, tak jako ona to i sedí, protože já jsem z toho na mě pocit, že to je nějaký moc dobrodružný, zároveň jako Jo, možná komedie, ale zase úplně ne, tak, že bych se hodně smál. prostě úplně se nechápal, kam to cílí a co si to tak nějak mám odnýst, jako do jakého žánru se to chce tak nějak zahradit a jako, co to chce tak nějak předat, no, takže to byl asi pro takový ten největší problém. Jedna věc, skrz to, že jako, než bych neměl rád roka, ale jsem u něj tak nějak opatrný, jako neřekl bych, že je úplně nějaký super herec, herec a prostě je to takový, že výložně záleží, kde je a Ono to je pak je, když si právě vyzradí ten příběh, ale vlastně taková ta hlavní myšlenka, co člověk dozvírá průjbu toho filmu, tak jako. Ne... Než, než to celý jako tak nějak rozvětví a zjistíš vlastně co on je zač, tak jsem si celou dobu říkal ty vole jako z něj tady dělají fakt takovýho, jako, že mi šlo až takový trošku stupidní, takže jako v průběhu toho filmu jako jsem byl než, jak, jak Marky řekl má to dobrý tempo, tak zrovna tady ten ten prvek mi to spíš to tempo tak trošku podrážil, a jsem si říkal jo, to je fakt jako hloupý film, pak na konci jsem zjistil aha, nebo na konci já nevím, po, po, po půlce filmu, jsem zjistil, že jo tak ono to dává není to tak špatný, ale některak to ten film jako nezachránil,
0: Hm, chápu No, vlastně, takže ve výsledku to asi dopadlo tak nějak, jak se dalo čekat. Já jsem teda asi možná z vás, jako, já bych neřekl nejpozitivnější, ale já jsem to asi nejvíc hejtil od ukázek mě přijde. A ve výsledku jsem možná na základě svojí horečky a své úplně jako nedobré formy, tak jsem byl takový schovýva, schovývavý k tomu, co musím jako určitě ještě vypíchnout. Jinak souhlasím se vším, co jste tady řekli, třeba i to, jak tady Vejd říkal, že jako mumie, tak to absolutně. Jako já si dokonce myslím, že i ta třetí mumie je v tomhle ohledu daleko, daleko lepším filmem. Vlastně. <laughs> jo, že Já si myslím, že takhle zpětně to člověk daleko víc ocení, že to byl ještě fakt pořádný do dobrodružný film. A vlastně i zpětně si člověk řekne, že i ty Další Piráti z Karibiku nejsou tak špatní, jak třeba i tohle, tady ten pokus. Je to škoda, protože budget tam je, je to vlastně dost uh, produkčně prostě nařáchaný, jsou tam velký uh, jména, ale zároveň taky přesně ten film postrádá jakoukoliv jako živelnost, ale tu realistickou živelnost. Mě teda jedna věc tam potěšila, teda, že tady byl jakýsi pokus o to, nebo přirovnat to právě k tomu mumii a Indimu, kdy každá z těch vedlejších postav má svým způsobem nějakou svou jednu věc, která se na příštím filmem vlastně opakuje, nebo je tam každá z těch postav má prostě nějakou svou jako rozpoznatelnou, nějakou ne, nevyloženě ikonickou, ale rozpoznatelnou věc, kdy prostě člověk si řekne, OK, možná je to karikaturní, možná je to nějaký jako schéma té postavy, ale zároveň jsou aspoň nějak rozeznatelné, včetně toho flashbacku, který mě přišel docela pěkně naroubovaný, i to nějaký odhalení. Takže jako nějaký pokus, Dát tam něco navíc, tam podle mě je, ale jako celek je to prostě hrozně, hrozně obyčejný a hrozně výplachový. Mě hodně mrzí teda to finále, který mělo podle mě jako ambice na to, aby bylo trošku lepší, ale ve výsledku to fakt byl, jak říkáme, digibordel. Byla to škoda, protože některé ty pasáže uprostřed mi přišly docela podařený, ale v momentě, kdy vy natáčíte film o nějaké džungli a nenatáčíte v reálné džungli a všechno jsou jenom kulisy a prostě zelený plátna, tak je to prostě nuda posrání. No.
1: <laughs> Mě strašně na tom vadilo to, že já jsem necítil vůbec žádný impact uh, nějakých zvratů, který se tam děli. Tam prostě do li máte. Zautočil na vás tygr a v druhé scéně porazíme tygra, zjistíme, že celou dobu tygr byl s ním a to je vlastně jo. s každou překážkou, která je v tom filmu čeká. Hmm. To je jenom přesně, jak je ten zábavní park, nějaká jízda uh, horskou drahou, tak jenom ten film projíždí těma překážkami a řeší je v podstatě losknutím prstu, až dojdeme teda k tomu finálnímu finále, který je prostě obří gibordel a naprosto jsem se ho neužíval jakýmkoliv způsobem.
0: Jasně, no. Hmm, tak to je škoda, no. Každopádně já bych, já bych to klidně dal někde na tu 5, 6, 10 a jako neříkám, že to je na návštěvu kina, ale na nějaký výplách, až to bude na streamovací platformě, tak, tak podle mě úplně v pohodě, ale opravdu to není žádná mumie, není to žádné indy a radši si prostě puste, nevím, Flina Karsna. Jo. <laughs> takže tak no uh, přemýšlíme si teď půjdeme na něco trošku pozitivnějšího ale já bych řekl, že jo, že, že půjdeme na věc od Ga Ritchie jo, kterou tady teda viděl jenom Addis a já a vlastně i Mar. Čas, ale ten už si to zase tolik nepamatuje. Martin má všeobecně takový problém s tím, že mu vypadávají věci, což je na chodící Wikipedii trošku špatný.
2: Já si nepamatuju filmy, které ve mně nic nezanechají, víš co? Kdyby mě zeptal na džentlmeny, tak ti udělám recenzi ještě znovu teďka po roce, protože ten film mě fakt bavil, ale roznívaný muž mi nesedl. A to jako, já mám rád Gajeričího, já mám rád Jasona Sadhama, ale prostě už jenom tím, jaký ten film je, tak. Mě to nějak extra nebavilo, ano, bohužel.
0: Ach, a já bych zrovna řekl, že tady Richie trošku vystoupil ze své nějaké obyčejné škatulky a že se pokusil o něco trochu jako novýho, o něco ambicioznějšího. Řekl bych, že to je dost možná jeho nejtemnější film, jako nejsurovější film. Řekl bych, že se tady tentokrát fakt vykašlal na svoje rychlé střihy, že se vykašlal na nějaký to... On, on nemývá jako lineární tempo, ale tady úplně se jako rozhod ten film rozdělit na takový tři velký dějství, na takový tři segmenty, celkově to i časově hodně uh, m, přeskládat přes sebe. A na mě to prostě strašně působilo a fungovalo. Líbilo se mi, že v té první, první části sleduješ toho stedehema, které někam nastoupí, tváří se celou dobu hrozně jako sterilně, vůbec nevíš, co od něho očekávat, zároveň ale tušíš, že je něco za ním je, něco velkého, nějaká velká historie, že on skutečně na sobě jako má e, nějaký ty jako obří základy, na kterých potom celý ten film bude stavět, no a pak samozřejmě v té druhé půlce se to tempo pro jistotu ještě trochu zpomalí, e, zjistíš právě ten background, zjistíš, co všechno se teda děje a v té třetí závěrečné části, tak tam potom se jako rozjede ten masakr, který je nekompromisní, drsnej, podle šokující, ale je teda pravdou, to jsem četl hodně na ČSFD, že ty si úplně jako nedokážeš vytvořit vztah k těm postavám, protože ono to není jenom o je to celkově je o té grupě lidí, se kterými pracuje, plus uh, pracuje v jiné práci, plus teda i ti nepřátelé. A je pravda, že prostě tam není asi dostatek prostoru k ním, ale zároveň mě ty postavy, tak jak byly nač načrtnutý, tak mě přišly prostě úplně v pohodě a já si ten film užil, byl skvělej. Po dlouhé době máme thriller, který má i fakt vynikající soundtrack, tak je hodně tepavej, drsný, úplně se ti vleze pod kůži. A Stanham podle mě tady hrál výjimečně dobře. Já jako Stedham mám taky rád, ale viděl jsem s ním takřka 70% těch bečkovějších filmů typu Parker, Mechanic a Crazy Joe a s tím Jamesem Frankem na té farmě. No prostě hromada tady těch projektů, které jsou hrozně zaměnitelné. A tady mně přišlo, že úplně vyčuhuje a že si to prostě fakt hrozně užívá. Takže za rozněvaný muž velká pecka, užil jsem si to, taková jako žánrovka minimalistická. Ale já jsem byl mega spokojený. Jsem hodně překvapen, že se to Martasově jako nějak nepropsalo do té hlavy. Právě
2: proto jsem ti říkal, že mě tady do té devaty taháš, protože ono to dost možná fakt bylo jenom tím, že mě ten film nesedl, protože jsem si opustil ve špatném chvíli, víš co, nebo jsem na, jako rozpol, v tom rozpoložení nebo tak. Mm, no. Já právě slyším všude tu chválu a taky jsem si říkal jako, jak to, že to šlo tak mimo mě.
0: Jako, zase bych to nepřehajpovával. já mám pocit, že to má kolem 80%, je teda pravda, že kdybych dělal Redsku, tak taky jsem na osmičce, hodně silné osmičce, ale je taky potřeba prostě změnit, že tohle je takový ten žánrový, jednodušší film, který nedělá vlastně nic nového, ale je to prostě typický, ričijovský, stylově natočený a stylově zahraný a to mi prostě stačí. Líbí se mi, že opravdu tam je, tam jsou vedlejší postavy, které mají doslova pět minut screen timeu, ale v těch pěti minutách screen timeu ty postavy mezi sebou vedou dialog, který je hrozně přirozený, hrozně lidský a ty se o těch postavách vlastně dozvíš hrozný dostatek a aniž by potřebovali mi nějakou jinou cool scénu nebo akční scénu. Takže tohle já na mám hrozně moc rád, jak on tě postavám fakt dodává ten život a dává to takhle skoro každé té postavě. Takže za mě pecka, Scott Eastwood mimochodem tady hraje velice solidně na to, jak on je hrozný dřevo, tak tady, tady si to podle mě docela, docela, docela dával. Nic extra, ale byl OK. Takže jo, za mě spokojenost. Adis, co ty? Doufám, že si trochu pamatuješ víc než Marťas. Tak
3: jako vzhledem k tomu, že ta hlavní zapetka je o rodinné pomstě, nebo pomstě rodinného člena, <laughs> tak samozřejmě ten film byl pro mě jak dělaný. Nejdělám si srandu jako... V podstatě se to zhrnul tak nějak úplně perfektně a jediné, co bych tomu dodal, že možná ta postava s TDM přišla taková až moc hodně toho pře, jakože přežila, že jsem si kolikát řekl, Hej, tak teďka už by, buď to tady on teka celý tady vybombí a vyhraje, bo vyhraje jako, všechny tam jako sundá, a nebo když to pak tam bylo udělaný takže vlastně on to schytal a ležel tam na zemi, tak jsem si říkal, jako tak to už by mě jako docela skončené. Protože jako oproti jiným postavám, jako já vím, že on byl jako vycvičený, blablabla, bla, ale jako furt člověk a trošku to na mě působilo. Kdyby to byl Vindis rychlá z BSL9, že v podstatě přežije úplně všechno možný. A už jsem si tak místě jako říkal, že z něj dělají takový trošku na, na člověka, což mi trošku kazil ten prvek toho, že to má být prostě takový surový lidský. A Jakože to mám mi tu přirozenou akci toho prostě, že se tam jenom vymlátí vystřelí, že to není jako něco napřirozenýho, no, Tak jako skrz to jsem tam trošku tak nějak místy váhal, ale jinak, tyjo, já si nevím, co bych tam bylo jako takhle nějak vypíchl. Jako mě se to mě ani nevadilo, že to tempo třeba tak nějak se zpomalilo, mě to všechno tak jako sedělo, do sebe zapadalo a byl jsem jako spokojen. Jako, taky
1: se divím, že Marty mu to nesedlo.
0: <laughs> Ty vole, si zlo líbilo Adysovi. Mám
1: možná důležitou otázku na Martyho. Bylo to lepší než Krank?
2: Jo, to stoprocentně, jako Crank je taková, to je fakt totální kravina, víš co. Tady tohle to je aspoň... Co jako Guy a... Uh... Mm -hmm. Jo, to, tohle je právě úplně něco jiného, víš co, že tady není žádné zbyselé tempo nebo tak. Možná proto já jsem od Ritchieho právě čekal něco trošku jako Ritchieho štížího, zatímco tohle, tím způsobem, jak je to natočené, tak se to daleko víc blíží jako klasickým nějakým akčním dramatům, než Prostě veškerého předchozí tvorbě. Hmm. A musím říct, že fakt prostě to možná jenom nesedlo mě, protože jsem si to pustil ve špatnou chvíli, jo? Že když se třeba pustím o pár let později po druhé, tak třeba si najdu k tomu cestu. Právě proto jsem to nechtěl tady nějak recenzovat.
0: <laughs> no, je pravda, je velká pravda, že tohle je fakt hodně umírněný na Richieho. Jakože pořád tam podle mě poznáš tyho propriety, ale je v... Fakt, že myslím si, že kde jaký takový ten běžnější divák by prostě nerozpoznal, že je to ten stejný režisér, který přesně dělá džentlmeny a tak dále. No. To je teda pravda, že. A to se mě ale právě na tom líbí, že vystoupil trochu z té své komfortní zóny a pokusil se no o. Ale
2: podle mě, jako pro mě, vystoupil ze svojí originální, jako víc do, to, do té šedí, do té, do té průměrnosti. Jasně, víš co? Jo. Jako, že aspoň co se týče té prezentace nebo jo, jako jo. tomu, jak to vypadá a ten feeling. Ale jako, hmm. já chápu, proč to udělal, že právě on si chtěl pohrát tady jako s jiným typem příběhu, než normálně vypráví, do kterého by tady ten zběsilý jeho styl neseděl, takže já právě nechci to zhazovat za to, že on si chtěl natočit ten film tak, jak se ho natočil výsce.
0: OK, tak já ti to odpustím teda, Martina, no. Aspoň pro jednou, prosím.
3: <laughs> Takže Marti zůstává v Getsu? Super. A ještě, ještě nějaký,
0: nějakou epizodu mu dáme na vykoupení.
2: <laughs> Zají pomalu nový náporu děláme a za chvilku můžeme
0: přestaneme, do... přestaneme, přestaneme být kamarádi, víš co, Martine, to teď letí, totiž. Jo, <laughs> No tak jo, tak pojďme se pořádně pohádat u asi největšího filmu letošního léta, protože to bude asi hodně divoký. A strašně se těším na to, co tady společně vyplodíme. Bavím se samozřejmě o nové Sudá kvot. Já si myslím, že není potřeba ten film nějak představovat, všichni tak nějak jako tuší o co go, takže rovnou, rovnou si kluci rozeberte slovo a pojďte do toho. Kdo, kdo je vlastně tady nejspokojnější? Myslím, že vejd. že?
1: Nespokojenější jsem v této skupiny já. Ale pořád jsem dalo vlastně stejné hodnocení jako ty, ale pro mě je pět hnězíček na to 80%. Takže já jsem očekával de facto pořádný akční film, něco jako Straši galaxie měl toto známku James Gunn a vlastně jsem ani si o tom nic nečetl, nehledal jsem nějaký smysl v těch jeho slibech o tom, jak to bude strašně drsný a A Překvapilo mě, že se tam dokázal udržet nějakou tu svoji, ten cool faktor, dokázal odprezentovat vlastně přesně to, o čem mluvil a přesně to, co slíbil, alespoň pro mě. A ještě do toho co tam fakt potvrdilo, že jako filmař hrozně moc vyrostl, má tam strašně moc postav, který je schopnej odprezentovat za krátký čas, vy jste s tím jste schopni za jenom s pomocí pár scének vyvolat extrémní jako pocitový pouto a funguje to. Já jsem se oblíbil paradoxně víc ty nové postavy, než ty starý a tak třeba takový Polka Dot Idris Idris Elba jako Bloodsportu prostě táhnou a ten film když to řeknu z porovnání toho Jungle Cruise, tak je pod sílej a je to prostě přesně ten zábavný akčák, který se na nic nehraje. Vyjádruje pořád Bčko a James Ganovina, ale s obrovským rozpočtem a vlastně nemám pod, potřebu tomu cokoliv vytýkat.
0: Hmm, tak Martine, Pojď pojďte mu vytýkat, pojďte <laughs> mu vytýkat. Nechci
2: ještě dřív Adise, a to taky pochválí ještě.
0: Ok, ale ten taky <laughs> no, není tak... tak spokojený, ne?
2: Hmm, no takhle.
3: Já, mě je líto, že to nevidělo víc, než by mělo. Chtěl jsem na to i vlastně i po druhé. Jeden kamarád na kilogramu dával, že půjde možná do IMEXu, tak jsem mu napsal, jo, dej mi vědět, půjdu už tak s tebou. A pak vidím nějaký pár na to, jak dává, jakože s tom IMAXu a mu napíšu, hej. A mě to jenom srdíčka, jak si říkám, tak dobrý, tak asi do IMAXu nepůjdu. Ale tak sku tak, že jo. Každopádně... Mm, jako jo, mohlo to vydělat rozhodně víc, je to rozhodně jako na to, jak... není to super, ale je to podle dobrý na to, aby to mělo jako lepší vidělek. Což, jak ty si říkal vlastně Novinkový Mixu, tak je možná i chybou toho marketingu a všeho. Vlastně mi ani nenapadlo a do teďka se tomu směju A přiznejte se v komentáři, jestli jste tady ten typ člověka, který si myslel, jak, to, jak ty jsi to tam říkal. Že ti lidi psali, že si mysleli, že, že se stříhali první ten, ten původní film a dali to do kina jako nový film. Prostě říkám, ty vole, jako lidi, jak přemýšlíte, jakože jim prostě takhle nějak jako nefunguje v podstatě nic, že jo? Takže, jako, to je podle mě. Justice jo. No jo, ale to bylo vyloženě tak prezentovaný ještě u toho bylo jako, že Snyder sklád, že jo, tohle to nebylo, jako, no to, je, to je zaběhám k něčemu jinému. Naopak jsem se ale spíše před tím jako obával, že to bude takový jak je taková poza, že prostě cokoliv je od Marvelu nebo od MCU, tak je super, je to cokoliv, a cokoliv je od DC, tak je to jakože špatné. A tak jsem si říkal, že právě ty, když je to prezentovaný film James'e Gana, který dělal Starší Galaxie, tak jsem se obával právě, aby lidi pak nezačali říkat, jo, konečně někdo od Marvelu jim tady dělal něco v DC a je to dobrý, ale skrz tak na to ty lidi nejdou, tak jako to bohužel nechválí, byť by to chválit mohli a bylo by to i oprávněné, oproti tomu, jak jsem se obával, že to oprávněné jako by nebu nebude muset být. Každopádně se v kruhu, abych přišla tady nějakým svým dojím, já jsem spokojený, byl, ovšem jeden největší problém, co mám, bylo to prezentovaný, budou umírat postavy, u kterých byste to nečekali. A já, jelikož už jsem z předchozího filmu jako měl rád Harley Quinn, nebo celkově tu postavu mám rád, tak jako jsem si říkal, jako, mám se vážně bát o Harley Quinn. Je tady nějaká šance, že by tuhle postavu jako, sundali k zemi? No a jako, nevím, jak tady hodně můžu vyzrazovat, ale jako tohle by si vážně netroufli, což byl právě ten problém, že jako já jsem vo svou oblíbenou postavu strach neměl a to je jako ten jako asi zásadní prvek v tomhle tom filmu, že v podstatě jako já se na to koukám s tím, že vím, že ona prostě jako přežije. A co se týče jiných postav, tak jako jo, umírá se tam ovšem, jak to prostě podat. Ono to je tam udělaný záměrně tak, že ti, co mají zemřít, se tam objeví hned na začátku, ukáže se jo, pozabíme někoho, ale pak vlastně kolem těch, kterých se ten film jakože točí zbytek filmu, tak... Jo, dojde tam nějaké smrti, ale v podstatě to vůbec není tak, že by člověk čekal, že se bude fakt umírat. Je to spíš mi to přijde jako kdyby. Máme tým A, který využijeme na to, abychom si očkali, že někdo zemře, a pak máme tým B, o kterém se to bude točit, a to je prostě. A ty řešíš úplně hovno.
0: Říšíš úplně hovno, prostě. Teb... Máš tam 20 postav a ty potřebuješ, aby jako přežila jenom jedna. To není jako známka dominace.
3: Ne, já jsem čekal, ale jako, že když... Ztáhnou to... s dvaceti postavama ty dvě hodiny, to prostě nejde. On ale já jsem to právě hodinu. nechtěl, aby jako, já jsem právě chtěl, aby se umíralo víc i v tom druhém týmu, ne no, v tom prvním týmu, který tam
0: prostě vystřeli hned a... Dobrý, takže tvoje zatím jediná vítka je ta, že se tam málo umírá, dál. Někdo neumře.
3: <laughs> No a to, že a hlavně v tom prvním týmu byla ta hády, prostě, u které jsem mi přesně měl, že ta to přežije. že jako, už od toho odejdi, chceš,
1: chceš, aby přežila, že to je tvoje nejoblíbenější postava, nebo chceš, abych cípla, abys byl spokojený? Ne, ne, no on právě byla nejí, byla... to je ten rozpol, rozpolcenost teďka, co teďka cítím v sobě. Já, já bych rád o
3: tu, po... když je to film, kde hlavní postavy jako je to o tom, že vlastně na své té misi můžou v pohodě zemřít a je to vlastně sebevražně díl, tak bych byl rád, kdybych o tu postavu měl strach a to já jsem prostě jako neměl. Což je prostě to, co ten film mi tak nějak podrývá, že tudíž v konečnu zetku já s tím filmem jsem spokojený, ale ne, nepřinesel mi to, to, co by přinést to podle mého mohlo lomeno mělo.
1: Já myslím, no, povidej. Mu...
0: No, povídej. povídej.
1: No, já si myslím, že opak, tak oni ti na začátku ukázali, hele. Můžou tady umřít všichni. Krásně ti prostě, to se mi hrozně líbí, jak ten film nic nevysvětluje. Oni prostě řeknou, je tady další mise, všichni to známe, máš výbušní nov hlavě, když prostě dezertuješ, tak ti odpálíme, když to splníš, zkrátíš si trest, vyzabej tam první půlku týmu, ty si řekneš jo, tak tady v tom filmu se bude umírat a pak ti odprezentují druhou půlku, v kterou tady nějakým způsobem operuje. Jo? A já si myslím, že OK, Harley Quinn, tak teda jako nezabijou, protože je to značka. A na druhou stranu těch nových postav, tak to si fakt nevěděl, kdo umře, prostě jako. Já to nechci spoilerovat, nevím, jestli jsme to spoilerový diskuzi nebo ne, ale. Už se tam dostáváme hodně rychle. Postav, tak o Oni jsem prostě jako strach měl. No a...
3: No ale až, jako po, až doslova na konci, někdo z toho to druhého týmu zemře. Že Ježíš toho, Maria Adys,
0: můžeš říct, jak se ti líbilo volet cokoliv jiného, než to, kdo umíral a kdo ne. Jo, to je tak důležité. Ty jsi je, je to,
3: to,
2: co jiného řešíš? <laughs>
0: Přičemž já teda nechci teda vyzradit,
3: ale přesně ta postava, která zemře, tak. Ježíš Maria! <laughs> takže. Ty, ty vole, ani se nejnepí.
0: Ty vole, na lavičku, Když <laughs> na lavičku, vole.
3: Jsem na křesílku. Ne, jako co se mi ještě líbilo, že konečně pochopili, kdo je záporák z prvního filmu a že Sejmuli, byť teda ne úplně smrtící ranovala, aspoň k zemi na chvilku šla volerovat, a to jsem si řekl, ty vole, jo, konečně tam někdo fláko, takže to mě velice potěšilo. Pak se teda probral, tak jsem si řekl, no, tak nic, ale jako i ta, ta, tam, tam ten průběh to u mě jako tak nějak stouplo na nějaký, nějaký jistý moment a pak to tak zase trošku začalo jako upadat.
1: Mě se to s tou Volerovou se přesně vystih, protože mě prostě přijde, jak si mluví i o tom, jako že Marvel režisér taší pro DC a úplně celým to vylepšuje, tak prostě James Gunn jako kašle nějaký tržby, on prostě dostal 200 milionů na to, či co chceš a přesně vylepšil de facto všechno, co mi vadilo na tom původním dílu. Z Volerové postavy, která mě vůbec nezajímala, udělal zajímavou postavu. Bumeranga, který tam je na 30 sekund, tak to si pamatuju víc, jak v celém prostě prvním díle Suicide Squad. Jen tak mimochodem se tam hodí prostě soundtrack uh, od, od, od Pixies, který ti prostě urve koule. Yes. A jako geniální komponování a ten film je prostě krásně natočený a fakt jako v tom vidíš ty prachy. Ale nic ti tam jako necpe, to prostě, hele, mám takovou možnost, využívám ji naplno a je to prostě užij si to, take it or leave it, prostě. Užij si to nebo to nejpít. Hmm, hmm. to tam líbí.
0: Vidíš Adis? Takhle se mluví o filmu. Uč se. Uč se. Ach jo, no nic. Uh, takže se ti to Adys jako líbilo, ale chtěl by aby Harley Quinn prostě chcípla. Chápu to dobře.
3: Chtěl bych o ní, ní mít strach, jako já nevím. Je, takový, a proč nevnímáš,
0: jako... proč nevnímáš, že třeba jako jsou druzí lidé, kteří třeba nemají rádi Harley Quinn a místo toho mají rádi doslova všech ostatních 19 postav a ti měli strach?
1: Tak už bych se o tom odprostil, protože Marte chce něco hodně říct. Ne, já jsem se hlásil jenom k těm, k těm lidem, co nesnášil. No ne,
0: já právě, já jsem to tímhle chtěl právě otevřít, jo? protože my jsme se o tom už s Martinem bavili osobně a já jsem třeba člověk, který jako fakt už hardly prostě jako nemusí, jako mě už prostě nebaví ta postava a naopak bych, naopak si myslím, že v tomhle filmu měl zbytečně moc prostoru. A úplně zbytečně ten film jako rozmělňovala pro mě. Já chápu, že je to oblíbená postava Jamesa Gana. dali tam prostě nějakým způsobem scény, který chtěl. Ano, ona vyspěla ta postava, udělala tam určitý rozhodnutí, ale jako nepotřeboval jsem ji tam prostě. Takže já, v tom... Já, já, ano?
1: Sorry, že to do řeči, ale na první zhlínotí jsem třeba vůbec nepoznal, že by ten film nějak změnil tě, tempo tím, že se najednou věnujeme Harley Quinn A jsem to prostě... Je to... Najednou ten film změní dejme tomu Luke, prostě vypadá to tam jinak, je to takový víc harlejovský, ale vlastně pořád nějaký ten zábavní faktor jsem u toho měl pořád stejný. Byla tam skvělá akční scéna, která prostě jako od boku se tam dal prostě fakt choreograficky čistou scénu, která prostě plynulou kamerou jako lemuje uh, nějakou choreografii Margot Robbie, která se to asi musela teda jako nabyflit a prostě je v tom vidět, že prostě i ta hnsta blbá scéna, která je tam úplně mimochodem, tak je lepší jak prostě většina akce třeba v Black video nebo něco taky a jak když to srovnám fakt s těma věc má, který se teďka v dnešní době vznikají, tak fakt mi to přijde dobrý, jako ještě slabší No,
0: no Marta, spojď Dobře
2: Uh, tak Kuba mě tady drží teď jako takového člověka, který to bude hejtit totálně, protože když jsem to zhledl, tak jsme se potom bavili asi, já nevím, hodinu potom no. jsme se potkali v kuchyni a trošku jsme to probírali a to, to jako fakt moje, moje hodnocení nebylo moc vysoko, protože mě ta Harley Quinn fakt jako ničila ten film, ale jako fakt nehodazným způsobem, protože Uh, přesně v podstatě už tady věci, co, co, co třeba i Addis naťukl, že všechny ostatní postavy mohly umřít kdykoliv, jako fakt všechny. To, to právě ukázal tu, tím začátkem, ale v momentě, kdy jsme se vřepli do jejího příběhu, tak tam bylo stoprocentně jasné, že jí se nic nestane. Že ona, i kdyby, chtěla, i kdyby tam prostě stalo proti ní vojsko, tak ona tím vojskem projde s úsměvem na tváři a všechny je vyzabíjí. Protože ta postava prostě má tolik plot armoru, tolik marketingu za sebou, tolik všeho, že ona úplně vyčnívala z toho filmu. Ten film má být o loserech, o odpadlících, o, o lidech, prostě, kteří jsou neznámí, kteří jako pro publikum, které nečte 15 roku komiksy, tak by měli být jako spíš neznámé jména, než neznáme. Takže si myslím si, že jako vyloženě ten koncept samotný toho, jak zbytek toho suicide squordu funguje, tak ona úplně popírá. A je tam jenom proto, že právě má už za sebou dva filmy a studio by se bez ní neobešlo. Oni by ten film neodklepili bez Harley Quinn. I když si myslím, že fakt jako, kdyby měl James Gunn ten prostor a mohl si to udělat bez ní, tak jako on říká v rozhovorech, že, že je to jeho oblíbená postava a, a že ta akční scéna, co tady s ní natočil, takže je nejlepší akční scéna, kterou kdy natočil. To on sám řekl v nějakém rozhovoru. Já nevím, jako Jestli si to fakt myslí, ale spíš bych řekl, že to je jenom marketing, protože mě třeba ta akce nic neřekla a líbí se mi, jak ta akce je podávaná, vlastně, že psychopatka projde barákem, vyzabít jako kupu lidí a přitom si představuje, že tam jsou všude ti motýlci a že tam jsou barvičky a jako z její, z její psychopatické stránky je to vlastně pěkná věc, je to krása, je to la, jako poezie. Tady to chápu, o co mu šlo, ale. Ta scéna, já jsem furt viděl tu psychopatku, jenom která jde a střílí, víš co. Takhle já jsem měl jako pocit z celéjí postavy v, napříč f, celým filmem a bohužel kdykoliv jsme se věnovali jejímu příběhu, tak mi to fakt jako hodně kazilo, ten, ten dojem výsledný.
0: Můžu, jenom já ti do toho nechci. Právě moc když jsem se poučil z minulých kíkeců. Uh, nech ještě, ať ti nepřetrhnu niť, ale třeba ta ašní scéna, jako chápu, že třeba přesně Vidovi se líbila, vím, že třeba lidem se všeobecně líbí, já vím, že jako tady říkat nějaký jiný scény, blablabla, bla, bla, porovnávat je blbost, ale mě strašně vadilo na té scéně, že ona je vizuálně pěkná, ale ona je strašně nefunkční, jako tím, co se tam děje. Mě prostě strašně iritují ty věci, kdy ona někam jde. 15 lidí na ňu čumí a místo to, aby na ně střílelo, tak se rozuteče pryč, i když mají v ruce zbraně. To stejné, když ona je tam v, tom, v té hale, která je kolem sebe má kolik? Šest dveří, sedm dveří a ona si tam je, jako dělá jenom balet a střílí všechny na prostě auto-aim, vole, jo? Jakože přesně Však to te, jsou ty scény, který mě můj, to hrozně kazí, jo?
2: To je můj problém. Jako, když to srovnám, jak, jako ta postava samotná, ona nemá žádné superschopnosti nebo jako nic nadpřirozeného vůči, jako co, co, co by ukazovalo, proč tam je schopná udělat něco takového. A právě když ten film se zač, začátku vyboduje ten, já jsem o tom mluvil minule, že, ten, že já nesnáším, když si svět pravidla a potom ho porušuje. A když oni ti ukážou, že i když máš super hrdiny, jako s nějakýma bečkovýma schopnostma a dáš je vůči vojákům, kteří jsou plně připravení, no tak oni je prostě rozstřílí, že nemají šanci. Protože tohle je prostě typ filmu, ve kterém i superhrdinové umírají, nebo jako lidi s schopnost schopnostma umírají. A do toho tam máme prostě holku, která je schopná projít celým palácem bez toho, jak, jak tady Kuba říká. Prostě některé postavy tam mohly ani střílet, ale a nedělali to jenom proto, že ta scéna musí být krásná, efektní. A to je prostě zcela Harlekin. A to není jako problém tady tohohle filmu. James Gunn se fakt snaží jako jí dát nějaký aspoň příběh nebo arc nebo tak. Ta postava měla pro mě i v těch předchozích filmech prostě ten problém, že ona je jenom hodně na efekt, ona dobře vypadá, ona se dobře prodává v těch trailerech, dobře vypadá na plagátech a v určité momenty prostě třeba ve finále je tam v takové tekutině a jenom tak, jak kdyby plave v takovém ozařujícím světle, je to celé krásně zpomalené a ona si tam ještě užívá, jak to krásně vypadá. A ono to fakt krásně vypadá, ale je to prostě prázdné pro mě, protože ta akce, kterou ona ukazuje, je prostě ničím
1: nezajímavá. Já jsem to měl prostě tak 15 minut. Máme prostě příběh Harley Quinn, vidíme to jejím pohledem. Ten film se úplně prostě přepne, jak kdyby skoukal na Birds of Prey, kde se jí taky nic nestane, tam je z nějak kolečkový. Ale to je problém. <laughs>
2: To,
0: to, on, řekl on úplně krásně.
2: to jsi řekl úplně krásně. Představ si, jak kdybych ti to popsal, abys mi rozuměl, protože vím, že máš stejné, stejné typy filmů a tak. Představ si, že koukáš na Scotta Pilgrima, jsi úplně nahypovány v každé scény, jsi úplně jako wow, to je úplně boží. A do toho ti tam právě, do toho skota Pilgrima ti někdo do, rozstříhá ten Birds of Prey. ono ho tam sice je jenom 20 minut, ale prostě v momentě, kdy já to celé jako...
1: Díky, že jsem řekl to Pilgrima, protože Pilgrima. Vem si, že Scott Pilgrim začne jako půl hodina, de facto normální film, akorát tam vidíš mm -hmm. nějaký ty panely a nějaký prostě ten elegantův styl. A pak z ničeho nic máš prostě souboj s prvním ex-přítelem a změní se to v kombat prostě Jackie Chanovské anime a najdou to úplně změní mm -hmm. ten styl. Tak takhle já jsem bral tu scénu z Harley Quinn. já jsem to bral jenom teďka sledujeme stránku z komiksu. Harley Quinn. A prostě nějak, nějak mi to neporušovalo ten film. Pak jsme mm -hmm. odešli a třeba po zbytek toho filmu v tom finále, tak jsem s ním už neměl de facto problém, protože byla tak strašně nevýrazná vůči těm jiným postavám, kterými přišly zajímavější. A to, že tam prostě občas řekne nějakou hlášku mimo nebo tak, tak to můžu i v klidu odignorovat a můžu si v klidu užívat mm -hmm. bez toho.
0: Jediný Adys se u Harley vždycky smál <laughs> a za břicho popadal. Já si myslím, že se popadal za něco jiného. <laughs>
2: No prostě pro mě je problém v tom, že já jsem měl úplně fakt jako skvělé jídlo před sebou. Měl jsem fakt na něho chuť, ale v momentě prostě kdyby jenom trošku přisypeš špatného koření do toho, tak to koření jde strašně cítit, víš co. I, i přesto, že zbytek je právě hodně dobrý. A to je právě to, jak se teda vrátím k tomu, když jsme se s Kubou bavili hned hodinu po tom, co jsem to viděl, tak já jsem strašně, ale strašně otrávený z toho, jak by to ta, ta část z Harley Quinn prostě nic zničila, protože ten zbytek filmu já jsem fakt miloval. A až teďka, po, jako už je to teďka asi, já nevím, ani, ani ne týden, ale prostě je to už pár dní, co, co, co jsem si to nechal rozležet. A musím říct, že když se zpětně podívám na to, kolik tam bylo dobrého, tak to fakt jako brutálně převažuje nad, nad tou troškou právě, co je ta Harlekin a, a nejenom ona, ale jako ještě pár menších vítek tam taky mám. Ale ať se teda vrátím k tomu, co, co se mi teda líbilo, jo. A, tak ta úvodní 15 minutovka nebo prostě celý, půl, celá první půl hodina totálně boží. Já jsem se fakt v určité momenty začal smát a třeba 3-4 minuty jsem se nemohl přestat smát, protože se tam furt něco tak brutálně zabavného, že jsem z toho měl dost. Hlavně jsem mi ublíben ten Filionem, jak si ty Filonem? Filion? filion. TDK. A... <laughs> tak jako ten gag s ním byl úplně parádní a jestli si všimnete, tak on tam je možná takový jako náznak, že se možná vrátí, takže doufám jako fakt... Doufám v
3: to. Hmm. se někde ale... neumřel.
1: Ades je naštvaný, není takže.
3: se <laughs> snižuje
0: hodnocení na česoporu no, ale, právě. Abych
3: pravdu řekl, jak, jak tam byla ta uh, vízol, no ta lasíčka prostě, hmm. tak tady když tam možná na začátku já jsem si řekl, tohle to je reálně jak smrt toho s těma Lanama, co byl v tom prvním filmu. Prostě úplně, taková, úplně odniku, jak jsem si fakt říkal, on zemřel prostě tím, že spadl do vody. A pak teda na, na konci s tím, jako, že to je v pohodě, jak jsem řekl, jako, takhle stál toho, toho smrti, jako nebo nesmrti, jsem byl tady jako spokojený, že to bylo v pohodě. Ale jako zbytek ty smrti byly takový, jako no, já nevím. Jestli se líbí, okay. jak
0: Adis má problém, problém nespoilerovat věci, když ho úplně já, já jsem
2: si právě úplně říkal, tyjo, tak teďka už nemůžu vyspoilerovat ten konec, že, že to přežila Lasička, protože to takhle řekl. Ale
0: no, tak já to, 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 to oznámím jako spoilerovej tolk a na začátku tady tohoto té konverzace taky řeknu, že to je spoiler.
1: Ne, ale to s tím výzlem, to přesně si vystih, protože tam prostě mě se strašně líp, že oni ho propagují v každém traileru, ještě ho hraje ten brácha Jamesa Gana. ty si fakt myslíš, že to bude prostě něco jako gruty, nějaká prostě vedlejší fakt postava a tady ti umře na to, že neumí prostě plavat. Já se z toho úplně to bylo Jo, to bylo fakt, 15 minut, to
2: je a mě pobavilo to, že v té závěrečné scéně, kdy on se zvedne a jestli jste si všimli, tak tam je úplněk. Takže ono to je právě jako v ten pokračování toho vtipu, kdy ta jedna postava, ten Blackguard vedle něho, říkal Tiváte vlkodlak? <laughs> a on pak na konci filmu vstane, když je v úplněk. Takže jako tipek další, čím se gáme. Tady právě jako přejdu k tomu uh, attention to detail, prostě ta jeho pozornost k detailům kterou má právě hodně podobnou s mým oblíbeným Wrightem. Ne tady s tím vrajtem, ale <laughs> s Edgarem. <laughs> uh, že on uh, s, mu, mu je celkem jedno, jestli lidi pochytí všechny ho vtípky, protože někteří režiseři <laughs> mi přijde, že Oni jsou tak pišní na to, že napsali jeden dobrý vtip, že ho tam pro jistotu dají takovým způsobem, aby jako byl nepřehlednutelný a aby si ho lidi fakt všimli, dají ho do všech trailerů a pak, když člověk jde do film, na ten film, tak potom se to mají nezasměje, protože už ho viděl milionkrát. Tady mě nejvíc pobavily ty vtipky, kterých jako je daleko těžší si všimnout a tady v tomhletom ten film mě brutálně získával. Je to třeba hned začátku For the uh, Sevantem, a jak on si tam hází s tím míčkem, a ono to vlastně, ta kamera jde z kalůže. takže to tak trošku jako je foreshadowing toho, kde on sám skončí. Hned tam zabije ptáčka. Ptáček umřel v, v zajetí, což je jako úplně jeho příběh. Takže to, to, jak on dokáže během dvou minut prostě si připravit něco, co třeba o pět minut později dokáže takhle jako využít, tohle to mi přijde, že buď někteří jako režiséři neumí, anebo to používají strašně málo a naopak mi to přijde jako jedna z neúčinnějších zbraní, prostě v, jako v té filmové řeči. A jak tady ta jejich velitelka zdůrazňuje, že každý z nich má určité, jako určitý smysl, určité poslání, že je vybraný z určitých důvodů a, jako, a je pro něco důležitý když se zpětně podíváte na ten film jako podívejte se na něho poprvé, užijte si ho a když se potom zpětně zamyslíte nad tím jakou každá ta jedna postava hrála roli, tak u některých je to docela těžké jako uh, učit proč tam byli nebo jako, z jakého důvodu je dala do toho týmu a tak u, samozřejmě u některých je to jednoduché protože byly jenom návnada ale u některých třeba ten uh, Sena co, co hraje, jak se jmenuje uh, Peacemaker Peacemaker tak Peacemaker, on tam během toho briefingu zvedne ruku a ptá se, že jo, na něco. A já teda teďka nevím, je to spoilerová diskuze, nebo to není spoilerová diskuze?
0: Jo, už je, je to spoilerová. Je to spoilerová jo? Děkujeme, Adisy.
2: Takže on se tam přihlásí a zept, uh, udělá prostě vlastně vtípek na to, že Starfish je slangový výraz pro prdel, jestli to má něco společného. Proč se na to ptá, když on je tam nasazený agent, který dopředu ví, proč tam jde? Ptali jste se na sebe, proč, proč to udělal? A ono to má úplně jednoduchý jako uh, smysl. On hrál, ne, on hrál přesně, on hrál blbečka před těma jako ostatníma členama týmu. Aby ho nikdo nepodezíral, protože on celou dobu hraje toho prostě blbečka, i když ve skutečnosti takový jako dost možná není. A to je právě úplně kouzlo té postavy, proto je pro mě úplně top, jak je napsaná, jak je zahraná, jak je tady podaná, že uh, Většina lidí z toho filmu fakt odejde s pocitem, že on byl nějaký tupet, nějaký blbeček prostě nebo tak. Přitom ve skutečnosti on, on tam byl jako ten, to největší zlo, jako kromě té velitelky, jestli to tak můžete brát, že jako velitelka to celé zoscenovala. ale on byl ten její žolík, který prostě měl zaručit, že ta mise dopadne tak, jak ona chce, nehledě na to, kolik bude muset zabít lidí, jak on rád říká, že jo. Takže... Je, jestli takhle jako rozebrat tahle postava, tak si fakt můžete vzít každou postavu, i ty, které tam jsou jenom pár minut a každá z nich má prostě nějakou roli, kterou tam hrála a je to fakt jako parádně promyšlené a Další z takových jako attention to detail Idris Elba tam jednou řekne vtípek na Peacemakera, že jeho helma je jako že se leskne jako záchodové prkínko Jaká je první scéna, kde jsme potkali Idrise Elbu? Co dělal? Pomatuji si to? No on tam dělal drhne toho. něco, ne? Na tom. A on tam drhnul záchodovou mísu. Takže on nejenom, že dokázal jako zhodit toho peacemakera, že si z něho dělá prdel z jeho helmy, ale ještě vlastně pochválil sebe, že dokáže takhle krásně vyčistit záchod. Protože on tam řekne něco ve smyslu, jako že se to leskne jako zachodové perkinko, a tím chtěl vlastně říct, že, v
0: to, že on jak tam leští ty perkinka, takže vždycky takhle vyleštil. Takové... Mimochodem, mimochodem, ten leftý jde ještě mnohem dál, protože když je tam ta bitka s Rickem Flagem, tak Rick mu pomocí té mísy, tam, hmm. že on tu mísu o něho rozpříská. Takže...
2: <laughs> a to je právě ta, ten či, prostě co, co si nevšimneš třeba na první pohled, jako s a, a že když potom jsem opadnu později si jako chtěl nějak víc ujasnit uh, myšlenky na ten film a projížděl jsem si některé ty scény, zastavoval jsem si, díval jsem se na některé ty detaily, tak jako tady se mě ten film neuvěřitelně začal zítkávat, protože já tohle úplně miluju. A uh, nebýt toho, že tam jsou ty části z Hardlackin, tak si to nejspíš pustím klidně ten
1: film hned znovu. Jenom tady ta část mě prostě trošku jako odrazuje od toho. Ale já si myslím, že na druhý zle když už budeš vědět, že tam ta scéna za likviny je, tak...
2: No možná tak jako skip, že si dám. Že si dám skip na tu, na tu část. Protože...
1: Protože... Protože
3: jsem
2: to chtěl říct, že když to máš ta ženy,
3: to mohl vystříhat a udělat si takový takovej takže jako, no. to už vyloženě potom, potom to
1: vydáme, na nějaké streamovací služby, <laughs> <Marty Okat. laughs> A najednou to se ještě ten. <laughs> <laughs> Já jsem čekal, Ech. že tě bude spíš vadit ta scéna z Harley Quinn kvůli tomu, že ona je úplně mně přijde ten příběh. Já ani nevím, jakoby, proč jí musel zachraňovat, víš? Že ona tam hmm. zabila nějakého toho důležitého bose, ale vlastně ten příběh by se vyvíjel úplně stejně, kdyby toho bossa nezabila. A zase analistického hlediska to vlastně nedává smysl. To Ale jsem však, taky říkal, no.
2: Však to jsou přesně moje výtky. Ona, kdyby tam v tom filmu nebyla, nebo kdyby umřela hned na, na začátku, tak ten film by vůbec nic nestratil, víš co? Jako to, že tam ve finální... A se by ztratil, Adis by odešel. <laughs> <laughs> ne, to, 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 že tam ve finálně bitve, jako ona je ta první, která udělá tu díru do toho oka, tak jakože... Uh, Tohle to může udělat každá jiná postava, víš co, když ji napíšeš takhle. oni tam nepotřeboval ten gun z toho důvodu, že ona mu tam jako zapadala, tak jak třeba Red Catcher, bez které by se to jako daleko hůř obcházelo, ale prostě napsal jí tam, protože věděl, že tam musí aspoň něco udělat ta postava. Takže ona tam není, protože by tam jako zapadala, ale protože jí tam jako napsal, víš co. což je docela pro
0: mě rozdíl. Protože doslova každý je tam lepší než ona, že jo? Hmm.
2: A jako i ty vtipky, co jí napsal, jako Gun, víš co? Jako já se mám smát v tomu, že chodím sem a tam? Nebo uh, že tady na mě jako padá déšť, tak já budu si dělat srandu, že na mě někdo čůrá? Tyba, to jsou Říká. Jako Však, A šíká. a to ve? už to má
0: v diářku vl, za nejlepší joke roku 2021. <laughs> <laughs> On už si to nechává vytetovat, tybo, na bradě. <laughs> No pojď se, pojďme se odsunout do té Harley Quinn, strašně se u ní točí. Jo, jo. A Potom z
2: těch ostatních postav, jako i třeba ten polkadot, ke kterému jsem si úplně já cestu, tak jako ve výsledku některé ty ty scény s ním fakt jako pobavily, třeba v ta, v, na diskotéce, ta, ta mě fakt jako regulárně dozesmála. A líbil se mi i to, že kromě toho, že jako je to komedie nařáchaná prostě vtípkama a er ratingem který jako využívala docela do maxima, tak o, i tak zvládne to mít trošku jako vážnější podtext, protože si pamatujete třeba na tu fotku, jak ukazujou, jak vlastně zajmuli staro a je hmm. tam mučili, tak o, to je vlastně, ta fotka odkazuje na to, jak američtí vojáci mučili vězně o, po iránské válce, nebo po válce v Iráku, takhle. Právě trošku se mi nelíbilo to, že uh, vyloženě záporák tam kromě seny nikdo nebyl. Že na to, že to jsou jako banda zločinců. Legard. Tak, uh, no, ale jak dlouho. <laughs> uh, jakože, víš co, tam máš partu kolika? šesti, šesti postav a z nich jenom jedna fakt je špatná. Hmm. A ostatní jsou, se chovají fakt jako hrdinové, kteří jenom omylem skončili ve vězení, což se tam tohle dělo?
0: Já jako vím, že tohle byl jako blbej příměs, ale já jakýkoliv uh, komik se sebevraženým oddílem, který jsem četl, tak maximálně vždycky jenom jeden člen je nějaký double špion nebo něco takového Protože většinou hmm. je to fakt o tom, že oni jsou sice zlí, ale jsou nuceni nedělat zlý věci, protože mají prostě tu bombu v hlavě a to je to téma toho filmu, že jo Uh, takže oni se bohužel musí prostě tomu nějakým způsobem uh, musí se zohnout, no, vůči tomu, co normálně dělají přirozeně. Takže,
2: takže to jako komiksům v tom, že se nechovají jako úplně
0: za práci. No, jako v momentě. No ne, měde spíš o to, že i v komiksech je to dělaný tak, že maximálně tam prostě jeden, který ale přesně bývá už jako nějak domluvený, jakože to je nějak domluvený přes nějak s tou Amandou. Mm -hmm. A zbytek prostě, i když to jsou padouši, kteří v komiksové historii oproti filmu mají prostě obrovskou historii, jo. Že, tak oni prostě mají tu bombu, a v té chvíli, jako co chceš dělat. Chceš udělat něco zlýho, odpálit si hlavu, no nemůžeš, že jo? No, musíš to, prostě poslouchat. To
2: úplně ne, ale jakože tady jde vidět fakt, jakože. Skoro všichni chcou konat dobro, jenom prostě nikdy nevěděli jak, víš co. Žralok se cítí osamocený, neví jak se začle no, mít. Když mělo... si, si drží lidi od těla a, a prostě jsou to lidi, u kterých vidíš, že prostě oni jsou dobří, jenom prostě ten svět kolem nich jim nedovolil jako Hele, to už ale můžeš,
0: to už můžeš taky jakoby říct, že třeba to byl tohle cíl té Amandy, že dala dohromady lidi, kteří mají nejmenší pravděpodobnost, aby se stali zlíní, že jo?
2: Můžeš no, jako ono to takhle, jako můžeš si vykládat jenom, uh, tohle jako je jako úplně malá výtka, jenom prostě, Jasně. kdyby tam dal víc takových jako uh, horších postav a, ne, a jako nebál se toho, tak by to bylo daleko pro mě uh, ještě víc originálnější. Tohle je mimochodem věc, která mě strašně baví na těch diskuzích teďka na internetu, jak všichni úplně, wow, to je úplně něco jiného, než co jsme kdy měli, tohle jsme nikdy neviděli, wow, a já úplně sedím, eh? Vy jste neviděli z Trasy Galaxie 1 a 2? Protože tohle je úplně to samé přes kopírák, jenom trošku brutálnější. Jakože fakt ale úplně, je to jako to téma té rodiny, toho, že máš prostě odpadlíky ze všech koutů, které, kteří nikdy nikam nezapadli, ne, neměli žádnou rodinu a najednou jako tu rodinu získávají díky tomu, že se někde v akci pod nějakými jako extrémními podmínkami jako združují. Tohle je přesně téma všech ganových filmů, nebo jako posledních třech
1: Uh, a lidi... No. Ne, řekný. To srovnání se Stražcima Galaxe je proto, mě by třeba zajímalo, jaký třeba takový Rocket Drax, jaký mají screen time v tom prvním díle, oproti třeba lidem ze Suicide Squad. Protože mm. mně právě přišlo dobrý na tom novém Suicide Squad to, že máš tady polka dotmena, který tam je reálně fakt málo, ale na konci má prostě nějaký to vykoupení a fakt jako k tomu, ně... k tý postavě něco cítíš. takže mm. prostě na to potřebuje ten James Gunn mít fakt nějakou strašnou empatii na to, aby prostě sepsal takovéhle postavy a jako žásný no, v tím, že... ale on právě, on
2: právě má velkou empatii, protože, já nevím, jestli to víte, ale on si zažil nějaké jako zneužívání v dětství, nevím jak, jak přesně, ale on tím, že jako má tady tohleto trauma jako z dětství, tak on právě má oblíbu tady v těchto těch odpadlících, jako v takových těch charakterech, které prostě většina lidí nezná nebo nemá je rádo, a on, on právě si k ním vždycky najde cestu, protože on díky té své empatii si dokáže najít cestu ke každému. A o tom jsou právě ty jeho filmy. To On tam právě krásně řekne Taika Waititi, který schrne v podstatě jedinou yes. celou celé téma toho filmu. Byla krásná kdy, věta. Kdy řekne, že, jako, že pokud uh, krysy jako o samoceně a nechtěné bytosti uh, jako budou mít nějaký smysl, tak pak ten smysl mají všichni. A tohle je poselství všech jeho filmů, a jako tohle je úplně, jako když se podíváte na um, Guardians v Galaxy 2 tak to téma je úplně 100% stejné v tom. jenom prostě tam hraje trošku víc na, na tu notu uh, otec a syn, tady hraje na notu otec a dcera jako uh, tematicky je to strašně podobné i tím, jak, jakým způsobem je to prezentované jenom tedy to fakt jako ohulil a právě jak říkáš že uh, dospěle, nebo jako je ještě lepší režisér v tom, že dokáže s méní prostorem uh, daleko víc věnovat uh, background nebo jako popsat tu danou postavu. Že už nepotřebuje celý film na to, ale fakt mu stačí jenom pár minut sem a tam a právě proto si může dovolit mít nabitý film různýma postavama.
1: Jo, ještě je, úplně mimo, jak jsem mluvil o tom tajkové titulu, tak ta scéna poslední, ten flashback, Nepřišel vám tam daný trošku tak jako na silu, natlačený. protože mě ta cena přišla, že vždycky to na sebe krásně navazovalo, jakýma těma přechodama. A tady byl prostě fakt jako tvrdý střih na flashback. Koukali jsme potom na nějaký celek v té Paříži nebo kde to bylo. A prostě přišlo mi to takový najednou vytržený, jenom aby to mělo tu gradaci. Která teda pro mě fungovala, já jsem si to užil, nemám s tím problém, ale i to tom nebylo.
0: Já to, já to viděl teda dvakrát s tím, že po druhý, když už jsem to čekal, tak jsem si všiml, jak ta scéna vlastně není úplně moc dobře udělaná, co se týče jako mm. toho vizuálu, ale je teda fakt, že ten střih tam jako je, přesně takovej... No, jak říkáš, na sílu, protože že ona už tam jednou takhle o tom flashbacku mluví, je to tam hezký zosobnění v tom okně, ten flashback, jo, jasně, ona v tom, v tom karavanu, ale jako nějak mě to nevytrhávalo, jako asi jo, asi to tam je trošku hrubším stylem dano, ale nepřišlo mi to. Ono to přesně, jak říkáš, ono to funguje emočně a v momentě, kdy na mě něco funguje emočně, tak čau, já jsem prodanej. Jasně, <laughs> proto Máš si nedrátil mámka <laughs> Přesně tak. <laughs> Máš pravdě,
2: pravdu, máš pravdě pravdu, že jako ta scéna je trošku vytržená, akorát uh, pro něho byla strašně důležitá, protože vlastně v ten moment, uh, kdy ten film vrcholí, tak on chtěl právě, aby tam byla ta postava, která řekne to téma jako na plnou pusu. Kdyby to náhodou někteří lidi nepochopili za celý film, o čem to je. A nemám problém
1: s tím flashbackem, jenom jako s...
2: Já vím, já to chápu, no. Já to chápu, no, jenom možná asi se mu nepovedlo prostě to tam nějak jinak zakomponovat, no.
1: A takhle jako řeším neřeším, to jenom. Mm.
2: No, no, no Maritas,
0: kolik tam toho ještě máš? Jako, ještě celkem dost, jenom... A, <laughs> právě.
2: Jenom se jsem chtěl říct prostě, že a, já vím, že už jsme se o Harley Quinn hodně bavili tady, ale <laughs> ona úplně na konci, ona úplně na konci, když, když Idris Elba tam v podstatě řekne, co udělal s, s tou věcí, co oni získali, tak ona po něm hodí pohled, kdy v podstatě ona říká, že on udělal něco špatného jenom protože se nerozhodl pro morální řešení. To mi chcete říct, že Harley Quinn, ta postava, ale... jako když má, když má... Když ona dvě... je
0: šílená, ona je šílená, ji nemáš vůbec brát vážně, ona je prostě A. magor. Prostě to nemá ona, co řekne, co co vypustí z huby, nemá být pravda, nebo nemá to být nějaký morální kompas, tělo. Tomu, ale Neupínej prostě, se na ni Martias, se od
2: ní. On tam, on tam bude udělá doslova něco, co je sobecké, co je prostě pro dobro jich na úkor ostatních, což je přesně to, co záporáci dělají, což je, myslím, jako já neznám do postavu Harlekin, ale vždycky jsem vybral za, za člověka, který dělá jenom pro osobní prospěch, pro osobní pobavení, pro osobní, pro osobní, sobecká je. A ona... Ona vytýká sobectví někomu jinému a říká mu, ty si měl
1: udělat tu dobrou věc místo sobecké věci. Teď se vytáhnu úplně vývoj charakteru Harley Quinn za poslední tři filmy, jo. Rozešel se s ním Joker, v Birds of Prey našla tu rodinu, pochopila prostě tyhle ty mentální zásady a když se vezmáš, tak v tom, v tom suicide squad, tak už dělá jenom to dobro, protože už prostě nechce být jako ten Joker a chce prostě být morální persona. Takže souhlasím. máme vlastně zhrození... Je to
2: prostě. zhrození čistokrevné hrdinky, jo?
1: Přesně tak, cresně
0: tak. Hele, Marta, šup, dál, jedem. Poměřování, poměřování penisu, uh, samozřejmě metaforicky řečeno, Idris L. Pavel, Sus Peacemaker, bylo superné, stejně jako čistka tábora, to no, bylo zábavné. To, to jsem
1: právě Je těma kulkama, jak se spojí, jakože na začátku tam mají ten dialog. No? to jsou
2: právě věci, co, co, co tady mám ještě poznamenávné a co jsem vynechal. Že ten útok na ten tábor byl úplně geniální, hlavně s tím závěrečným zvratem. Vůbec jako celé to, to rivalství mezi těma dvěma postavama fungovalo jako neskutečně. Líbil se mi i ta úloha, kterou tam hrál vlastně Kilmen, protože v té, v té dníž se neměl vůbec co hrát, tam jako ta jeho postava byla absolutně nezajímavá.
0: Přitom tady měl mi, víc screen time, to je ten paradox, že jo?
2: A tady se mi právě líbila už jenom ta implikace toho, že v podstatě oni se ho chtěli zbavit, protože věděli právě, že on je dobrý, že je moc dobrý a že kdyby měl jako na té misi vybrat, jestli udělá tu dobrou věc, anebo tu věc, která je patriotistická, jako je podle jejich plánů, podle jejich přání, takže on udělá tu dobrou věc, nehledě na jako, okolnosti. A to byl důvod, proč se ho chtěli zbavit a to... Už jenom tady tenhle jedna věc mi prostě dodávala a, takový ten potřebný základ té postavy, že jsem si ji najednou tady v tom filmu fakt užíval. A, a pak už jenom tady ty, ty vtipky, jakože ty payoffy s tou kulkou a tak, takže to už můžeme přeskočit. A, jako nakonec bych tomu dal asi jako mezi 75-80% No Furt,
0: Když jsme se o tom bavili Tak ty vole to vypadalo, že dáš tak 60% No protože, protože tak. Říkám, tak.
2: Protože tam prostě uh, V momentě, kdy jsem po pár dnech Si uvědomil, kolik toho filmu bylo To dobré A jak málo tam bylo toho špatného Tak i přes tu hořkost, kterou mi to zanechalo Jako v puse, tak nemůžu tomu dát Jako málo procent, protože ten film si to fakt nezaslouží
1: Protože v těch momentech, ve kterých je skvělý Tak je fakt jako parádní Dobře, tak já jsem na 80% s tím, že jelikož prostě v dnešní době vychází strašně moc těch superhednických blockbusterů přímo třeba od toho Marvelu nebo DCčka a tady to prostě působí jako ten strašný kontrast tak z toho důvodu ještě zvýšuju o 5% aby to bylo na těch 5 hvězd a 85 je moje čisté.
0: Já mám sice taky 85, ale jsem na 4 hvězdách. Jo. <laughs> a dis bys dal ty?
1: 6 deseti. <laughs>
3: Já jsem to měl na no tak nějak těch 7 až 8, 10, takže dejme tomu asi těch 75. What?
0: Co to, je, to je za hodnocení? <laughs> takže všichni dáváme. ah, what the fuck? OK. No a hele, máme já důležit, jenom... Lidé
1: mají jdou do kina, protože.
0: Ano, všichni běžte do kina, protože to nevydělává, ale ono to už se stejně nezachráníte v háji. Každopádně, já bych tady chtěl ještě zmínit nějaké věci, tady ne nepadají jenom v rychlosti. Zaprvé, jak tady zmínil Wade, tak třeba to Pixies a tak dále. Celkové soundtrack. Hrozně se měl, líbil soundtrack, strašně dobře vložený. Bavilo mě, že oproti Strážcům to není až tak právě jako hudebně poddimenzovaný, že se nesnaží prostě furt tam nějaký spát jako nějaký klasiky a tak dále. Ale líbilo se mi, že tady to bylo takový pro mě možná i jako vhodněji všechno tak nějak poskládaný. A hrozně, hrozně jsem si užíval ty jednotlivé přechody pomocí těch kapitol vizuálně odlišných, že jo, kdy z nějakých prostě větviček, krvavých jako nějakých fleku a tak dále, tak tvořil ty názvy kapitol. To mě přišlo tak jako komiksově ujetý, hrozně hezký, pěkný. Jasně, už jsme to někde viděli, ale bylo to prostě příjemný. Hrozně na mě zapůsobilo to finále, který celkově bylo perfektně podle mě jako zrežirovaný. Bavilo mě tou svou šíleností, bavilo mě tím, jak dokázalo do tého házet tu epiku, kdy fakt ta scéna, kdy oni se začínají k tomu stárovi jako rozbíhat. Jestli si to pamatujete. tam začne hrát takový to kytarový solo, a, nebo myslím, že tam ještě něco do toho, nějaký, nějaký hudební nástroj. A oni, oni, to je ten moment, kdy se rozhodnou, teda, jako, že půjdou zachránit to město, kdy ta volerová je teda sejmuta a oni se prostě začnou rozbíhat. A máš tam ten jeden táhlej záběr, kdy Idris Elba běží a přesně ty ostatní, jako jeho kolegové běží jako vedle a ty jenom sleduješ po boku, jak ten stáro prostě jde a devastuje ty, ty domy. To byla strašně cool scéna, úplně krásný build-up k tomu finále, kdy on potom se zastaví a začne skládat tu zbraň, ze které potom střílí. Hej, fakt, co se mě úplně husí kůže až na prdeli a úplně perfektně, perfektně zražírovaný. Si James za... Gunn
1: mimochodem natočil lepší film o kaiju než Godzilla 2. Vlastně. Yes,
0: yes. A když jsme u té scény s tou Volerovou, tak já právě, když bych si neměl stěžovat do na tu Hardly, tak upřímně, já měl velký, fakt velký problém s tím, co se tam potom stalo. Protože mně se líbilo, že pochopili, že ona je tam to zlo. Oni už sejmuli, praštili ji, ale pak ta scéna to pro mě úplně zhodila. A to je ta scéna, kdy ona na ně čumí z té kanceláře, dám, má ten led na té hlavě, podívá se na ty svoje, jakoby, podpracovníky a jako jenom se na ně tak zle podívá a zase zpátky. Jakože. Já mám najedno pocit, jak Gun jakoby, kdyby prostě uhnul z nějakého toho jako důležitého bodu a všechno se zase prostě nějakým způsobem vrací jako do toho normálu. A pokud tě lidi vidí, co ona dělá, a bude to dělat dál i v budoucnosti, tak proč to bylo vyřešené takhle prostě? Proč jenom jako praštili A ona je za prvé nepotrstala nijak vážně, kromě toho, že budou hlídat Peacemakera? Jo, že tady mi to přišlo, že ta dohra byla úplně minimální. Prostě. Nevím, jak se to cítili vy, ale mě ten for na konci, jak ona na ně koukne, mě to jako dozhoďilo. Celý ten byl up k tomu.
3: No, něco takového zhodilo to, že ji nedorazili nějak víc, aby bych vyloženě aby být kuchy. byť by to bylo hodně divné, ale právě ten dopad toho, že pak jsem říkal, dobrá, tak asi tam pak bude ještě nějaký drama a tam vyloženě bylo nic. Tam prostě na to, jak působí tak strašně, jak to říct, jako že ona je ta tvrdá ženská, která se zničí ničím nesede, tak na to, že ji prostě tam vyloženě švihlí k zemi komat nebo do koma, to už je omdlela, hmm. tak jako jsem čekal, že tam pak bude jako nějaký dopad, ale v podstatě, jak ty říkáš, ona tam jenom sedí a prostě se na něj špatně podívá. No, jako. Já nevím, mně přijde, že kohokoliv, kdyby někoho takhle sejmul, kdyby Marta jak tak asi prostě tak asi nezvedneš a prostě jde natáčet dál a vás si mu k tomu něco řekneš, že jo? Nebo...
2: Zkusíme to?
0: No, co, co vy dva kluci? No, abych tě sejmul, klidně. Ne, to se neptám, ale já mám, já mám menší pěsti než ty, má pěst by projela tvou pěstí. Tady nejsme v My Hero Academy. Nevadilo vám to, tady ta scéna, tady ta dohra? To to přišlo taky jako
1: Spielbergovský, no, prostě zlo je poraženo a teďka jenom sleduješ, to je takový. Okay, okay. Okay.
0: No a poslední věc, ten Peasemaker je samozřejmě jako dobře zahraný a tak dále, ale jelikož teda máme spoilerovou diskuzi, jelikož teda víme, že on přežije a jelikož ta poslední scéna předtím, než nějakým způsobem, no, byla tam ještě ta konfrontace s Elbow, s Bloodsportem, ale ta scéna, ta důležitá scéna, pro mě asi nejsilnější scéna, kdy teda sejme Rika což jsem vůbec netušil, že mě to takhle jako dorazí emočně, tak ta scéna, kdy tam přesně řekne to uh, peacemaker about a joke, tak si myslím, že tohle jsou přesně ty slova nebo ten zárodek toho, z čeho bude vycházet celý ten seriál, ten Ganův, ten Peacemaker, kdy on si samozřejmě tyhle poslední Rikovy slova jako vezme k srdci a ten charakter se začne přetvářet. Protože já nevěřím tomu, že on tuhle postavu, která je sice dobře zahraná, je zajímavá charakterově, já nevěřím tomu, že ta postava by pro diváky v seriálové podobě fungovala, kdyby byla pouze taková. On je prostě příliš, příliš si jde za tím svým cílem, neholíží se na nic a já nevěřím tomu, že ta scena s tím Rikem byla jen tak, aby ho jako zabil. A myslím si, že to jsou přesně ty slova, které ho začnou formovat do toho jako v uvozovkách lepšího já. Neříkám, že z mě bude kladěz, ale myslím si, že tahle scena byla mnohem důležitější, než si třeba teď jako kdokoliv jako uvědomuje. No. Takže... No to, rozhodně to
2: dává smysl, protože ta postava tady hladně funguje, když je v té pozici toho, toho joku, víš co, jako... On, on tam musí fungovat jako ta vedlejší postava, která je součástí toho, toho vtipu, a nevím, jestli by to celý, celý jako seriál dokázal unést takovým způsobem. Takže si myslím, že je rozhodně jako ze scenaristického hlediska určitě lepší v, v podstatě vypravit ho na takovou cestu a teďka se můžeme dívat na to, jak, jakým způsobem se s tím popere. No. Bylo by to rozhodně zajímavější, než ho sledovat jako tady v té roli neustále do ale jestli to zvládne se na zahrad, to je druhá věc.
1: Mě možná no. trošku zklamala ta potenciální scéna. Já jsem čekal, že ten peacemaker se bude odhrávat třeba před tím, co se a že fakt mm. toho peacemakera zabije, protože. Jako dávalo by mi to větší smysl asi.
0: No nebudu vám lhát v momentě, kdy tam byla ta závěrečná scéna a oni tam řekli, že jeho srdce to nějak rozdýchalo, tak já v té chvíli, Rick je, Jsem byl úplně happy, ne? Protože jo, jeho simul tam nějak k tému srdci, ne? Tak jsem byl úplně šťastný. No Už a pak tam vidím toho sínu, ne? A říkám, běžte do prdele!
3: <laughs> no da, da, smrt, ze kterou jsem nebyl spokojený. <laughs>
1: Ale sína to dostal jenom do krku, takže jako tam nebylo nějaký fatální zranění, jakože neviděli jsme, že
0: úplně umřel, Ale sport mě nasral díky tomu. No dobrý. Uh, hele, běžte do kina lidi, i když my jsme vám to teď vyspoilerovali, takže těžko si jestli budete jít do kina. Ne, je to, je to super, hrozně mě mrzí ten neúspěch a dost se bojím toho, co teď várneři budou dělat, ne, protože je... oni jsou schopni panikařit ty vole a dělat třetí restart, takže...
3: Já, já bych to řekl jinak. Vyžedejte si od Martyho Martika, ať vám ho nějak poskytne, se a
2: někam zašle. Hey, jako teď klidně, to. ono jako, já mám zase nějak jako, dokážu auditovat video, takže vystříhat těch pár scén, to, to bude snadno.
1: Měl bych natočit no. jiný scény místo toho, jakože toho filmu.
0: Natočíme spolu tady na zahradě a pak to prodáme Netflixu. My budeme budem ten c tým, které Amanda zapomněla na zahradě. Jo. No. No dobrý, tak jo Marta. pojď teda na poslední, poslední nějakou recku nebo na nějaký dojmy a já vím, že to bude nadlidský úkol, ale zkus to dát třeba do 20 minut.
2: A to nebude tak
0: hrozné. My budeme uh... teda poslouchat, takže večerníček teď máme.
2: <laughs> Zdraví, kolikoliv z vás tady ještě bude při, při smyslech, když dokončím. Ne, jde o to jenom, že jsem si teďka vybral fakt jako docela hardcore uh, dokument, který je ještě ve formě seriálu. Je to tyho, snad 6-7 dílů, každý z nich má tak hodinu, ten poslední má dvě hodiny, takže to máš jako nějakých 8-9 hodin materiálu. Je to seriál z, od, od britské BBC, Can't get you out of my head, v překladu něco jako Nemůžu tě dostat z hlavy, ještě to má podtitulek Emocionální historie světa což se mi jako hodně líbí, protože to úplně odpovídá tomu, jako, o čem to je. A musím říct, že, to, že ten režisér, který to točí, Curtis, je docela proslavený tady tímhletím svým stylem, protože to není první projekt, který točí takovým, nebo točí, který poskádal takhle z archivních záběrů, protože ono to je v podstatě taková koláž, kdy ještě také pro lidi, kteří neznají BBC, protože vím, že máme hodně jako mladých posluchačů, BBC je hodně, hodně stará britská veřejno, veřejnosprávní televize, něco jako u nás česká televize, která funguje už jako, já, já sám nevím, jo, jestli stovku nebo už, už stovky let. A oni mají obrovské kvantum archivních záběrů, jako, fakt jako z dob, kdy v podstatě Anglie byla ještě impériem, tak oni i z té doby mají různé archivní záběry a tak. A tady tenhle ten dokumentarista se zaměřuje na to, že on probírá to nekonečné množství těch archivních záběrů a pak z toho skládá různé kolážovité dokumenty, kdy v podstatě on vám ukáže nějaké dobové archivní záběry a přesto většinou namluví nějaký voiceover, který uh, popisuje buď ty události, které vidíte na těch záběrech, nebo prostě nějakým způsobem tematicky se snaží zaobalit všechno, co nám ukazuje. Není to tak, že on by sám chodil a někam točil něco, on fakt jenom si vybírá z těch archivních záběrů a, a skládá takovou koláž. Už dříve to udělal třeba v celovečerním filmu Hypernormalizace z roku 2016, kdy vlastně to je poprvé, co jsem ho, co jsem, Kurti se nějak jako zaznamenal a zalíbilo se mi, ale tam mi to ještě úplně nesedlo. Zatímco tady, když je to na té ploše těch jednotlivých dílů toho seriálu, tak jednak každý ten díl byl trošku kratší než ten dvouhodinový film, že měl třeba tu hodinu, takže to bylo i jako lépe stravitelné. A na druhou stranu, tím, že má jako celou tu stopáž daleko větší než u toho normálního filmu, tak si může pustit do daleko větších projektů. Že nemusí ukazovat jenom třeba v té hypernormalizaci, v podstatě ukazuje tak nějak 2-3 roky. Co se stalo ve světě a, a jakým způsobem to ovlivnilo lidi, a tak. Zatímco tady, tady to v podstatě vzal hodně ze široka a ukazuje nám lidskou historii za, za posledních 100 let. Je to tak nějak od přelomu 19. 19. století a, a, a 20. a jde o to, že a on si tady v tomhle seriálu vybral hned několik různých. A, Míst, kde začíná ten svůj, to svoje pří, příběhové vyprávění a ukazuje nám, co se v roce 1900 nebo kolem toho roku 1900 dělo v Anglii, v Americe, v Rusku, v Číně a pak si ještě vybírá různé menší příběhy různě ze světa. Takže my nesledujeme jenom jako určitou kulturu, jak to většinou tady v těchto dokumentech nebo tak bývá, že bude to čistě o americké kultuře nebo čistě o britské kultuře nebo čistě o, ro, o ruské kultuře, podle toho, o čem je ten dokument. Tady mu jde hlavně o to, aby ukázal, že třeba velké revolucionářské myšlenky je úplně jedno, odkud pocházíte. Jestli jste Číňan, jste komunista, anebo jestli jste Angličan a snažíte se tam udělat nějakou revoluci. Že ty myšlenky jsou hodně podobné a většinou mají i jako hodně podobný průběh a často i ten konec. Což se úplně krásně ukazuje právě na těch revolucích, kdy v jednu chvíli nám ukazuje bolševickou revoluci, jak začala, jak probíhala a jak měla dopad. A během toho vidíme i, co se stalo v západním světě, v Americe, v Anglii a zároveň v Číně. Člověk by si právě řekl, že komunismus a kapitalismus a, a tak dále, že to jsou tak rozdílné systémy, že není možné, aby aby prostě to, kam směřují, bylo to, to samé, ale tím, jak, jak tady ukazuje ty jednotlivé lidské osudy. Tak na těch lidských osudech vidíte, že ti lidi, kteří dělali ty revoluce, tak většinou skončili vždycky na tom, že se dostali k moci a pak si tu moc chtěli udržet za každou cenu. A potom jsou většinou ty velké masakry, a, ať už je to v Číně Tiamanan, Tiamanan Square, nebo jak to čte. Nebo ta bolševická revoluce, jak dopadla, a tak dále. A, já vím, že to zní úplně hrozně třeba pro lidi, co uh, se nezajímají o světovou politiku, o světovou historii a tak. A to tady právě chci zdůraznit, že uh, tohle není seriál pro lidi, kteří ne, jako se nezajímají o tyhle věci a nevyznají si už mých, protože to není ten typický dokument, ve kterém vám ukážou nějakou revoluci a řeknou vám, tady je bolševická revoluce, ta začala tady ten rok a tady ten rok a byli tam ti a ti a skončilo to tak a tak tady nic z toho neříká. On prostě řekne bolševická revoluce a ty prostě musíš vědět, co to je. Protože on nemá čas tady jako na těch osmi hodinách ti popisovat každý z těch jednotlivých jako revolucí a co se tam stalo a, a kdo proti komu. On se tady zaměřuje na konkrétní lidi, na konkrétní pří, jako malé příběhy, které potom ukazují to velké téma, o kterému jde. A vy musíte prostě už znát určitou... Uh, Aspoň obecnou historii těch daných věcí, jinak vám to prostě nedojde. Je to hrozně těžké na, jako v tomhletom smyslu, jako udržet krok v podstatě z toho jeho koláží, protože uh, třeba, mě to taky bylo začátku nepříjemné, že on ti ukáže 10 minut příběhu z Číny, pak 10 minut příběhu z Ameriky, a 10 minut příběhu z Anglie, a ty furt sedíš a říkáš si, že to, ne, jako, to, nemá nic společného, ty příběhy spolu, proč to takhle prostříhává, proč neukáže jeden jeden příběh pořádně. A pak se vrátí k jinému. Ale když tomu dáte šanci, a pokud jako máte aspoň to obecné vzdělání na té úrovni, abyste zvládli držet krok, tak většinou na konci nebo ke konci toho dílu vám jako dojde, o co mu šlo. Že, že každý ten díl má určité téma a on jak kdyby těma příběhama jenom ukazuje, jak to téma je relevantní v dnešním světě nebo jak vůbec proč je důležité se na to zaměřit, a proč je to důležité pochopit. A když to právě člověk pochopí, tak mu kolikrát dojdou takové věci, že... Já jsem fakt občas jako až zíral, co, co všechno nevím. Jo? Jako já, já se zajímám o tyhle ty věci neustále, mě tohle baví, ale to, kolika, kolik souvislostí mi jako unikalo, nebo co on dokáže vyzdvihnout, to je fakt až neuvěřitelné. Třeba určitě všichni znáte konspirační teorii teori, ilumináti. Ví, víte aspoň přibližně, co to je?
0: Jo, Adis, Adis je v tom přeborník, no, jsem slyšel.
2: <laughs> tak ilumináti jsou prostě pre nějaká starověká, evropská rodina nebo jako tajný řád, který ovládá tajně, spoza, spoza jako nějakých. Jak, jak, to, jak to nazvat? Poza stínu, nebo ze stínů ovládá jako historii celého světa, že manipuluje ze všeho a tak dále. Za oponou, no.
0: Ale nezapomeň, nezapomeň že Nikola Skidži v lovci pokladu dostal.
2: <laughs> no a mě třeba jako úplně fascinovalo to, že on tady jako fakt ukazuje, že v určité době v americké historii nějaký borec, prostě mu přišlo strašně stupidní, kolik lidí věří v stupidní konspirační teorie tak si vymyslel nejstupidnější konspirační teorie ze všech, hmm. ilumináti, tu vypustil ven, jenom jako troll. V dnešní době by se tomu říkalo, že on byl troll. On to jako vylosloveně trollil lidi tím, že si říkal, nikdo nemůže věřit takhle stupidní věci. A on tady krásně ukazuje, Curtis, jak to bylo zrovna v době, kdy americká CIA začala experimentovat s LSD a jinýma psychotropními drogama, a jejich slavný, to je i v komiksech často citované, projekt MK Ultra. To je projekt, pomocí kterého američané chtěli najít způsob, jak kontrolovat lidskou mysl, jak v podstatě někoho ovládat, jeho myšlenky a jeho pohyby a prostě celé, celého chování. Tohle byl jejich cíl. A v momentě, kdy začaly tady tyhle dokumenty z vládních, z vládních dokumentů unikat mezi lidí, že jejich vlastní vláda experimentuje s tím, jak ovládat lidské myšlení, tak v takové chvíli prostě těm lidem přišlo normální, že tady jsou nějací ilumináti, kteří ovládají ten svět z toho, protože oboje to zní jako totální šlenost. a jedno z toho je pravda, co se fakt dělo a jedno je totální vymysl, akorát lidi prostě nedokázali rozeznat, co je co.
0: Věřte, nevěřte, vole. <laughs>
2: Takže jako mě úplně fascinuje to, že jedna z nejslavnějších konspiračních teorií je od začátku vtip, a nikdo to neví, nebo aspoň já jsem to doteďka nevěděla, to se zajímalo tyhle věci.
0: Já to taky nevěděl.
3: <laughs> taky jsem to nevěděl, neboj.
2: Další Další takový jako úžasný příběh, co mě tam úplně totálně fascinoval. Jedna anglická rodina z, z doby po průmyslové revoluci normálně stála za dvěma revolucemi. Jednu z nich zažíváme i momentálně, aniž by o tom věděli. Uh, to byl Borec, byl matematik a měl dceru, která vyrůstala nebo byla vzdělávána někde v Rusku. Ona pak, když odešla z toho Ruska, tak napsala nějaký do dobrodružný román o tom, jak mladá generace lidí je nespokojená s tím, jak to vypadá v okolním světě. Tak se vyburcuje do takového v podstatě něco, jak Hunger Games prostě udělají revoluci vzepřou se tomu té vládě a v podstatě svrhnou lidí a nastolí svůj vlastní pořádek. Tohle bylo o tom, o tom byla ta její knížka. Ona odjela z těch studií, napsala tu knížku a ta knížka se později stala jediným důvodem, proč vznikla revoluce, protože hmm. celá ta generace těch Rusů, co tam vyrůstali, chvilku po co ona odjela, tak všichni to četli, Všichni byli inspirováni tou knížkou, tak potom šli a fakt udělali tu revoluci. A tady tahle holka byla dcerou Borce, který napsal první algoritmus na světě. On napsal první matematické popsání toho, jak fungují dnešní počítače. Akorát v té době ten jeho algoritmus neměl žádné využití, protože neexistovaly žádné počítače. Takže až o několik desítek let později, když vznikly první počítače a hledali způsob, jak ty počítače naučit mluvit, tak vzali tu jeho, ten jeho algoritmus a začali používat jeho matematiku. Takže jedna jediná rodina stala za dvěma revolucema a vůbec o tom nevěděli. Ani jeden z nich. To je A tady těchto těch malých příběhů je ten, ten seriál absolutně prošpikovaný. Tam jako v jednu chvíli on do tebe sype jeden příběh a jenom skončí jeden příběh, tak hned na druhý a potom ještě je super to, že když se podíváš na ty příběhy trošku jako s pohledu celých těch jednotlivých dílů nebo celé toho dokumentární té série, tak ono to má jedno velké téma, které se jako prolíná celým tady tímhletím dokumentem. Což to jako se, fascinující. To jsem, se,
0: to jsem se právě chtěl zeptat, jestli to je právě jenom takový, jestli to jsou střípky nebo nějaká mozaika příběhů, nebo jestli tam je nějaká jako nosná celá, co by to spojovala. Že jo? Myslím, je, to,
2: je, to obojí, no? je to obojí. Ale právě jako většinou se ty jako nejvýraznější ty témata jsou v, jedno, v rámci jednotlivých dílů. Že třeba to, o čem se vám já tady říkal, o těch revolucích, a tak, to je hlavně první díl, kdy on se fakt jako soustředí na to, jak vypadají lidské, jako revoluce v lidské historii, proč vznikly, jak vznikly a jak skončily. A ty si řekneš prostě, že revoluce v Číně je určitě jiná než revoluce v Rusku nebo v Americe, ale on právě tady na těchto těch příbězích těch jednotlivých lidí ukazuje, že ty revoluce jsou víceméně všechny stejné. M-hm. Hmm a další díl je třeba o tom, jak vlastně funguje lidská společnost že my jsme dříve vlastně třeba před těch stovkou let v době komunismu v době tady těch zemí, které byly jako hodně pobožné a tak my jsme tam vždycky měli nějaký cíl že třeba v době komunismu všichni pracovali pro jednotu, jako pro, jednotu pro dobro, celé společnosti a měli takovou tu hrdost jako jako celek a vždycky si byl jako součástí něčeho většího, že ti to dává smysl. Ano. Ano. Akorát teďka právě ukazuje na tom, že v určitý bod, jako jsme se teďka dostali do době, uh, on, to říká, on tomu říká Age of Individualism, jako doba jednotlivce, kdy vlastně my teďka jsme vychovávání bez jakékoliv víry, my nemáme jak kdyby žádný vyšší smysl, by se to dalo nazvat, a právě ukazuje, jak se to projevuje na některých lidech, že oni potom neví, čemu mají věřit a potom právě jako častěji věří tady těm třeba konspiračním teoriím nebo nechají se zdákat do nějakého kultu nebo tak, protože jim chybí něco, nějaký ten pocit, že prostě někam patří a, a že má smysl její život.
0: Já se, oblovám, se já, já jenom jak vidím toho vyvaleného a když se tak se mi to všechno spojilo, sorry Vždycky na něj
1: podívám a začnu se smát. Ale mám otázku, je to něco, co bych třeba doporučil jako do dějepisu do škol že to fakt mění vůbec, vůbec dějiny? A nebo no pro ty Ultras jako.
2: hey, tohle, to, tohle je totálně pro Ultras, protože tohle kdyby si pustil ve třídě tak uh, po osmi po hodinách, co byste, co byste to dokoukali jako celý ten seriál nebo i kdyby si jim to kouskoval, jo tak já se vsadím, že 90%, nebo i, i, i 95% všech těch tvých žáků by si z toho nepamatovalo, ale nic, ale nic, fakt nic. Protože ty právě potřebuješ, ty potřebuješ už znát jako ty, ty velké události, co se stalo, nebo jako jak vypadala lidská historie. A tady tohle je jenom takové to koření, že on ti ukáže, jako uh, pamatuješ si, jak se učil tady o té, o, o té revoluci no jako učil se to takhle ale já ti ukážu, že to bylo trošku jinak a jenom ti ukáže jako takové ty nuance takové ty detaily, na které právě v těch dějepisných lekcích a tak není čas, protože tam se hodně zobecňuje, tam nemáš čas se zabývat jednotlivýma při, jako, příběhama pokud nejde třeba příběh o, o těch největších o Alexandru Velikém a tak dále o těch se dozvíš jo ale on právě třeba na příkladu té Číny a, tam je vlastně panovník Mao který vedl po Velké čínské revoluci ten lid, ale on se nezaměřuje na toho má, on se zaměřuje na jeho ženu, protože ta jeho žena byla méně v tom veřejném, v těch veřejných dějinách je méně často jako zohledňovaná, i když ona hrala jako dů, hodně důležitou part, jako část té revoluci. A to jsou právě tady tyhle ty věci, že on to neukáže tak, jak jsme se to učili, jak, jak, jak to znáš, ale ukáže ti to trošku z jiného pohledu, a ty si jenom doplníš to vzdělání. Ty ho nemáš získávat to vzdělání tady, ty ho máš doplňovat. Tady ti má ukázat, že to bylo trošku jinak a
0: ještě zajímavěji třeba. OK, Marťas, je to mm -hmm. líbezné a krásné, ale máš dvě minuty na završení.
2: <laughs> Dobře, tak jestli to má úplně uh, završit, tak jenom uh, takový tam v České republice, jestli tam má někdo tak bystré oko, že dokáže uh, spozorovat tak jsou tam i zaběry z České revoluce. Je tam přímo nice. vidět Pražský hrát, tanky, jak jezdí po, přes Vltavu a, a tak dále. A mám tady prozbu na vás. Už před pár díly mi tam někdo psal do komentářů, že je super, že se věnuji i takovým jako náročnějším dokumentům.
0: To byl Vejt, podle mě. <laughs> a, to byl to byl vejt, a... <laughs> Dobrý. <laughs> tak jsem
2: jen tak jinak. Ono tam bylo jako více takových jako lidí, co si chválilo tady ty dokumenty a tak. A já jsem popravdě šel na vás vždycky dost zlehka, protože ty dokumenty, co tady doporučuji, a tak jsou hodně jako chytlavé a jako lehce stravitelné, právě protože si jako nechci tady tahat až, až nic tak jako brutálně těžkého a, a vážného, ale. To, tohle je můj první test, jako kdy, kdy se vám předhodilo, to je úplně, ale úplně to nejtěžší, co jsem mohl, protože i pro mě tohle bylo hardcore, jako stravit to. A mě by fakt zajímalo, jestli, někdo, jestli to tady někdo dá. Jestli někdo po těch osmi hodinách, nebo po těch devíti, kolik to má, tak jestli to zvládne jako dokoukat a řekne si, jo, to byl dobře stravený čas. Protože jestli jo, tak pak se nebudu mít bát ani jako tady doporučovat jiné věci, ale do té doby tohle je takový test.
1: Myslím, že oni ani nedoposlouchají to doporučení, aby se na to
2: Já se taky myslím, právě. Trochu se toho taky obávám. No. A tak uděláme. Ale, ale Kubo, nebojím. Tohle, tohle bylo čistě pro mě. Příště už
0: se zase vrátím k recenzování komiksáren a tak dále. A... V pohodě. To, Hele, dali jsme tu prostoru Adisovi ze Žábama, jak to dopadlo, takže dobrý. <laughs> Dobrý, tak jo, já si myslím, že jsme to dneska hezky nakombinovali, že jsme tak se nějak hezky vyřádili, takže teď se podíváme už jenom na tu poslední várku dotazů. Tentokrát jste se příliš nečinili, není tam toho tolik, tak jenom upozorňuju. ať už třeba posloucháte mimo YouTube, třeba někde na, na Spotify a tak dále, tak nezapomeňte na to, že aby jsme třeba rozvířili nějakou diskuzi v poslední minutách, tak musíte dropnout nějakou otázku, nějaký názor, nějaký koment přímo na YouTube u poslední epizody. To samozřejmě platí na lidi, co sledují pouze z YouTubeka. Každopádně, kluci, máte otevřené ty otázky? Mám to já, nebo se to třeba chopí vejt, když je tady nově?
1: Dobře, mám to otevřené. Takže zde mě Ruml píše, Oši. které filmy máte nejraději od těchto režisérů? Stanley Kubrick a Martin Scorsese. Au oh, do prdele. tak
2: začněte. <laughs> tak já <je> určitě Kubrick...
1: <laughs> jo, ale to není, kterýho režiséra oh, máš rad, oh, ale který oh, filmy vnáže... od nich máš rád. Aha, jo, tak. Jaký nejoblíbenější od skorství seho nejoblíbenějšího od Kubricka. Tak Počkejte, já jenom, já jenom
0: chci říct za Addise, že Adys neviděl ani jeden jejich film, takže... Ne, právě není
3: otázka, kolik jste viděli filmu, ale jaký máte neoblíbenější, takže tu na otázku odpovědět můžu
1: a je to, je to Shining a Volkswall Wall Street. Nice. Jo. No tak já budu taky mainstreamově, jak Ades a od Kubricka řeknu taky Shining, pro te, protože prostě nemám nakoukaný všechny jeho filmy, můžu mluvit pořádně tak o třech a prostě Shining je srdcovka a z si si řeknu dva a řeknu Taxikáře, jako jakoby ranní éry a pak z té pozdější z řeknu Godfellas. Podle mě to je nejlepší, ten mafiánskej film, co natočil.
0: Ok, tak já, abych se tady úplně neopakoval, i když je pravda, že od Kubricka no abych maximálně mohl říct a můžu maximálně jakože balancevat mezi osvícením, Spartakem, Pomerančem a Odysou, ale no jako z toho se mně asi taky nejvýzalé bylo osvícení. A tak já dám třeba Spartaku se zakonujeme. Jinak
1: budu mluvit za roba, na Netflixu je Ice White Chat. podívej se na to, je to geniální.
0: <laughs> ano, ano, ano. Já to tam mám, jsem. Uh... <laughs> No a co se týče Scorseseho, tak já taky uh, asi nebudu jmenovat to, co jste tady říkali a místo toho, ať je to nějaký jako variabilní, tak já tam dropnu... Já tam dropnu Prokletý ostrov třeba.
2: Takže okay, tak mi to vyžral. Fakt? Já vyžral jsem ti to? Jo, tak já od ho určitě Prokletý ostrov. Já mám rád jako i třeba jeho taxikáře. Jako ten by byl asi hned za ním a až, až možná jako na třetím místě ten vlk Wall Street. Ale Prokletý ostrov prostě... Ten konec tam je přesně to, co mám rád na těch filmech, víš, co, kdy ten film skončí, a ty si říkáš, ty vole tak jako byl nebo nebyl. no prostě. jasně mm. a tohle se mi právě líbí. Když jako nad tím musíš zapřemýšlet, a třeba to nemá ani úplně jasnou imp interpretaci, protože do dneška se lidi hádají prostě o tom, jak to skončilo.
0: To není jak počátek, že jo, Marťas.
2: <laughs> Ale já, já třeba osobně. Já třeba osobně si myslím, že. Jako já mám odpověď a jsem s ní spokojený, protože mi přijde, že ten film naznačuje, jako, kde je ta pravda. Ne, jasně, jasně, jasně. A, hlavně, a hlavně ta knížka, podle které to je, tak tam, tam je to jasněji napsané a, a je to tak, jak to naznačuje ten film.
0: Mimochodem, sorry že do toho skáču, ale vejde, neměl si v plánu si přečíst tu románovou předlohu tenkrát v Hollywoodu? protože jo, tam se tam mám. se prej... Máš je tvá linka
1: a je tam i tarantínu vtáta, právě, takže to musím.
0: No tam se právě odhaluje, jestli skutečně ta postava Breda Pitta jako zabila nebo nezabila svou manželku na té lodi. Jo,
1: já jsem viděl právě ten podcast s Joe'em Rogenem, teďka ten tří a půl a Tarantína tam o tom mluvil hrozně vášnivě, takže jsem se teďkal to, až to tady, tak... Tak
0: až to přeštěš, tak mě dej vědět, jestli ho zabil nebo ne, dík.
1: Jinak jsem ostrov neviděl, takže je to prostě moje velká ta, ale je to podle Edgara Alana Pouha, ne? Podle jakoby povídky. A no, to je no já jsem právě spíše tu jenom povídku.
0: koncept, ne? Nějak jako pře, převzanej.
1: To ani nevím.
2: Já myslím, že to je normálně jako zvláštní knížka. Jo, to je, to je zvláštní knížka od Denise Lehana.
1: Jo, aha. Jasně. Dobře. Já,
2: já, jenom, já jenom jsem vím, že když jsem se jako pídil tenkrát potom jak teda ten konec byl, jestli, jestli teda byl nebo nebyl, tak... Uh, Oni právě jako na té diskuzi psali, že v té je to daleko jako přímočaří řečeno. Jo, jak, to, okay. jak to skončilo, jestli teda byl nebo nebyl. No ale okay. teda k tomu Kubrickovi. Uh, osvícení je u mě taky vysoko, ale já myslím, že jako topka pro mě uh, olověná vestva. Protože to ah, byl myslím jo, si dokonce i první film, co jsem, co jsem viděl od Kubrika: A já ač nejsem na válečné filmy, jakože mě většinou moc nebaví, jako když nejsou s zajímavým tématem tak právě tady je to brutálně zajímavé tím tématem a tím zpracováním takže já si budu pánatovat od Kubricka hlavně tohle
0: Nice to já bohužel neviděl, takže smůhla mm -hmm.
2: A když už jsme, já jsem si teda myslel, že, že budu méně kecat, ale začali jsme otázkou od Zdeňka a on na minule psal s tím 7 jo, jo, jo. Já jsem na to nebyl připravený, popravdě na to nejsem připravený ani teď, ale, ale já už to dám nějak Uh, ptal se tam, uh, ať trošku zkusíme popsat, proč je ten film tak jako speciální nebo geniální, nebo prostě čím, je, čím to, že, že je tak super. Uh, I tak, já, být víc, o 7, já nevím, nebo... jestli to. Stu...
0: Jo, sedm, řekl jsi to, ten název filmu, hmm, dobrý, 7. já jenom aby lidi věděli, jo. No, tak ne, tak se toho chop, to bylo spíš na tebe, že jo. Super. <laughs> uh, no, je to
2: podobné trošku, jak tady, jak jsme se bavili o ten attention to detail, jako ten. Uh, ta pozornost vůči tomu detailu, protože už jenom třeba ty úvodní titulky jsou úplně úžasné tím, že oni nám ukazují, jak se vlastně ten vrah celdu připravoval, jak si má hmm. odstraňuje uh, otisky prstů, jak si je lepí tou páskou, jak si připravuje ty svoje deníky, jak se prostě připravuje na všechno, co, co přijde. Do toho je tam úplně taková ta. Uh, uh, Uširovoucí, ty smyčce, úplně taková nepříjemná hudba, ze které by tě měla jako naskakovat husí kůže a tak. Takže už nám prostě tou, tím úvodem do toho, jak prostě podávat ten svět, že už i ty titulky jako tě vtáhnou do toho světa. Že to není prostě jenom tak, si díváš na nějaký text a jdeme na film. Uh, celá ta atmosféra toho města, jak tam neustále prší, jak se snaží to město podávat co nejdepresivněji, a to nejde jenom o to, jako, jak vypadá, ale i třeba tam jsou v některých scénách, o, co se tak vybavuju, o, jde třeba rádio a oni se tam baví o případech, co se tam staly, a v pořád slyšíte jenom, že tady někoho zabili, tam našli mrtvolu, tam někdo někoho zbyl, že to prostě každou, každý moment, Kdy může ukázat charakter toho města, tak vám ukazuje, jak to město je nepříjemné, hnusné, plné prostě špatných lidí. A do toho tam přijíždí postava, která v podstatě je docela optimistická a má pořád pohled na, na ten život, jakože si ho užívá a má svoji rodinu, má svoji bublinu a v té si žije a do toho je tam konflikt s tím starým detektivem, který naopak už jako na konci svojí kariéry je strašně jako zhnusený tím, co všechno viděl za svoji kariéru, už, se, už jako se nemůže dočkat, až odejde do toho důchodu a bude to moct všechno hodit za hlavu a od začátku on ten případ nechce, ten Somers, ten Morgan Freeman on od začátku říká, že ten případ je dlouho, že to je seriový vrah a že on už má jenom padnout do důchodu a že on prostě nechce tohle dělat že už prostě toho má až krk. A jakmile máte také rozestavěné postavy, tak se s nimi dá zahrad úplně jako nádherná šachová partie, protože máte krásně rozdělené jako ten konflikt toho prostě nováčka, který je plný toho entuziasmu a naopak toho starce, který prostě už jenom chce si dosloužit a odejít. A teďka je dáte do té, je postavíte do té situace, kdy jsou v podstatě v podstatě čelí ultimátnímu zlu. Jako tady v tomhletom filmu ten vrah je takové ultimátní zlo, kterému se musí ty postavy postavit, aby mohly dál fungovat. A ten film si dokáže neuvěřitelně pohrat tady s těma charakteristikama. Je jedno krásné video na YouTube, kdy rozebírají, že v jedné scéně, kdy ty postavy spolu mluví, tak je už jenom nad tím, že jedna postava stojí a jedna sedí, tak to vlastně ukazuje, kdo je dominantní v té scéně, že uh, oni vlastně ani, ani se na sebe nepodívají. No?
1: Jsem chtěl říct, že s technikou přišel Hitchcock jako první, já hmm. můžeme ho vidět uh, ve Vertigu, myslím, že to je. Takže...
2: A, a to jsou právě to, že uh, Fincher, on si je hodně vědom tady těch, uh, jak fungují filmy, jak je má vystavět, aby i lidi, kteří neznají to, jak fungují filmy, tak to dokážou vnímat. Ty prostě jim nemusíš vysvětlovat, že ta postava stojí, protože ukazuje dominanci tady v té scéně, a že tady tahle ta sedí, protože on je v té scéně člověk, který má nejméně té síly, že nemůže jak kdyby rozhodovat, co se stane v té scéně. To nemusíš vysvětlovat těm lidem, když jim to ukážeš a dobře jim to podaš. A ten film je celý, jako tam během testopáže, nedokážete najít jedinou jako chybně vykonstruovanou scénu, kde by tady tohleto nefungovalo. Protože on má promyšlené od začátku do konce úplně všechno. Od té atmosféry, jak se mají postavy chovat, jak mají spolu interagovat, až po akci, která tady sice není moc, ale i ta samotná akce vlastně posouvá příběh dopředu. Protože v momentě, kdy třeba ten, je tam na schodech fotograf, který si fotí ty, ty dva detektivy, kteří dělají na tom případu, tak potom jako chytrému a bystremu divákovi může dojít že ten fotograf byl vlastně ten vrah a on už si tenkrát našel, kdo pracuje, jak jací detektivové pat, pracují na jeho případu, začal se zajímat o ně a v, v momentě, kdy zjistil, jaký život vede ten mladší eh, policajt, tak mu začal zavidět a začal plánovat svůj finální plán na svůj poslední oběť. A v momentě, kdy třeba je ta akční sekvence, kdy ten vrah nezabije Breda Pitta, kde tam v tom dešti a přímo mu drží tu pistol u hlavy, tak tam jde úplně krásně vidět, že on bojuje s tím, on by ho chtěl zabít, ale na druhou stranu on si právě uvědomuje to, že on mu zavidí, že on v podstatě ho potřebuje pro ten svůj plán a i ta akce potom jako zapadá krásně do toho vývoje všech těch postav, které se účastní té scény. Hmm. Takže jako ta genialita toho filmu nejde schrnout nějak jednoduše, proto jsem se chtěl na to připravovat i fyzicky, i psychicky, protože jsem to tady nechtěl nějak skonit, ale jde o to, že tady všechny tyhle ty věci krásně zapadají do sebe, od začátku do konce si je přesně vědomit toho, co dělá, jak to dělá a proč to dělá. A ve finále, kdy tam dodá ještě ten zvrat, tak to byl moment, kdy se to z toho filmu, který už tak byl na pět hvězd, se pro mě stal jako film, který je v, v mojí osobní TOP 5 filmů jako v celé filmové historii. Protože uh, já miluju, když film dokáže být celou dobu takhle konzistentní a ještě nám na konci ukázat, hele, ty jsi si to myslel celou dobu, že třeba to nějak skončí, ale já ti ukážu, že, že jsi vůbec neměl pravdu a že jsi se úplně milil a skončí to úplně jinak. A
1: tohle byla ta nejsladší tečka pro mě. Jak se ještě mluvil o té režii, tak Fincher si v tom filmu ještě vyzkoušel jednu reži, režijní techniku, kterou používá v budoucnu. A je to to, že on vlastně používá s, různě statiky a jízdy, takže ta kamera chud jako letí mm -hmm. tím filmem. A když si podíváš, tak prostě Brad, Brad Pitt udělá krok, kamera udělá krok. A ty máš pak pocit, jako že ten film tě úplně vcuce mm -hmm. do sebe. A on tohle dělá úplně
2: v každém záběru, právě To třeba na, té finální, na, na celé té finální akci, kde krásně vidět, že. Je rozdíl mezi tím, kdy on používá ten steadycam, kdy je to vlastně ta, ten obraz stabilní, v klidu, a kdy používá rozstře ten rozstřesený obraz, takový ten dokumentaristický, kdy vlastně on, on i tady tímhle tím ukazuje, kdo v té, v té dané scéně právě má tu sílu. Že když jsou zaběry na toho Johna Dou, na toho vraha, tak on je absolutně klidný a ta kamera je zafixovaná na, na stativu, nic se tam netřese, je úplně klidný, protože on jde všechno podle jeho plánu. On je úplně spokojený, on je klidný. Ale když se ta kamera přepne na, na pohled na toho brida Pita, tak je celá dostřesená, protože ukazuje emocionální stav toho hrdiny a v tu chvíli prostě on nemůže být v klidu, takže ani kamera nemůže být v klidu. A tohle jsou techniky, které on používá skrz celý film a je, je to prostě ten důvod, proč je to tak geniální.
1: A
0: ne, pardon, dobrý. Krásný, krásný.
1: Takže... Já jenom, já se omlouvám,
0: já, se omlouvám, já to prostě zase musím udělat, ale já jenom, když tak hezky o tom vidím, mluvíte, tak já jenom se tak jako dívám na to Adise v tom pravým rohu a Adis jenom, jak má v těch hlavě, že... jo, tak takhle se dá koukat na filmy. <laughs> Adis, ale mně přišlo, že v sedm tolik lidí neumřelo. <laughs> Minimálně sedm tam umřelo lidi, ne? tak to už je dobré
3: číslo. Ne, ne, na... Marty, ty si řekl, že máš TOP 5, já jsem si, že to máš vyloženě jako tvůj nejoblíbenější
2: film jako fakt číslo jedna, už to prezentuješ. Hej, to nejde úplně říct, jakože co, co je úplně to bědna, protože každý film z mojí TOP 5 ve mě, na, na mě zapůsobil trošku nějakým jiným způsobem, víš co? ale právě takové to když lidi právě hodnotí ty topky a dělají a, a mají vždycky to první místo. Tak podle mě je to hodně nereprezentativní, protože můžeš mít dva filmy, které tě odpalily úplně stejně, ale každý z jiného důvodu, víš, co? Ano.
0: Takže je zbytečné to chápu, jako poměřovat, chápu, který je víš.
3: Mně se to zdal, že jsi to jednou takhle jako vyloženě prezentovat, protože jsem se na jako, já chápu, to na to posadnění mm -hmm. a strožnu se s tím. Měl jsem v paměti zafixovaný, že jsi to jedno prezentoval jako fakt číslo jedna,
2: protože jsem se chtěl zeptat jako. Nice. Tak když se podíváte na můj ČSFD profil, tak to bude všem jasné, protože tam to mám krásně vypsané, že pět filmů je nedotčit, jako nedotknutelných,
1: to je moje top pětka, a všechny ostatní jsou pod ní. Nice. To mám, že top desítka je prostě jako top deset a všichni jsou na stejným úrovni. Mm
0: -hmm. To je jenom Addis, má všechno seřazený přesně. <laughs> tak jo, pojď na další otázku, prosím, kde vejde.
1: Druhá otázka. Takže píše Pennywise. Opět skvělý tec. Jelikož vyšel trailer na Last Duel, poslední souboj, od Riddleho Scotta, chtěl jsem se zeptat na nejoblíbenější film tohoto režiséra. A já půjdu asi s mainstreamem a rovnou odpálím, že Vetřelet, sednička, je pro mě absolutní topka.
0: Mm, no, jako, rozmýšlel jsem se mezi Vetřelcem, Gladiátorem a svým způsobem u mě dozrával i Černěstřap se střelen s Králstvím Nebeské, ale asi bych... Asi bych dal toho gladiátora.
2: Pro mě určitě bezkonkurenční vetřelec.
1: Dvochademejnička je pro mě i lepší jak Cameronovo pokračování.
0: Já to mám právě naopak, no. jsem, jsem mainstreamový. sorry. Jo.
1: A adys, jsi viděl něco od rytliho
3: <laughs> Já mám, nemám nutkání říct něco, co ještě nevyšlo, takže takhle to nemůžu říct, že jo. Last ale ne, dám, ne, House of Gucci, na to se strašně těším. Ale... <laughs> to vypadá dobře, ale... <laughs> No však, ono to vypadá dobře a ono to bude dobrý, protože to, to, to řekl
0: známých kultovních pecek,
3: Ne, Ma Martiana bych dal.
0: Nice. Tak, třetí otázka. A jenom, mimochodem těšíme se na Last Duel. Kondry těší se na Last Duel. Bude to granát! <laughs>
1: <laughs> jsem ten trailer neviděl a nechci si to vyspoilerovat.
0: Jasný, jasný. Já jsem ho viděl a jako
2: nevypadá to špatně, ale že by mi z toho jako... Že by byl hypován, je to úplně taky
0: ne. Počkej, Last Dual přepíše tvoji top 5. <laughs> <laughs> tak pojď na další klidně. Jo, tak třetí data s
1: nájim, doufám, že se to takhle čte. Super get kluci, vykřičník, Ades a rychle zby devět, 9 mě teda fakt trosekel. To nás všechny. Smrtně <laughs> s heitem hejtem na Jurský svět dvě, Je tohle snad to nejzajímavější, co, co jsem kdy slyšela. Flyby, <laughs> dom, souhlasím, rozhodně je z těch horších marblevek, souhlasíme. A s Lokim s vámi souhlasím víceméně taky. Uh, každopádně mám otázku. Viděli jste nový Disneyovský film s názvem Cruella? Pokud ano, co na to říkáte? Za mě neskutečně provedený film. Je neškoda, jak pořádně nevyužili toho, že tam vystupuje západačka ze na Dalmatýnů. Jinak postavy, hudba, kostýmy, kamera i samotný děj jsou za mě vážně zajímavé.
0: Vůbec bych se nedíval tomu, kdyby na příštích Oskarech bodovalo v kostýmech právě tohleno. Protože...
1: To bude pořád lepší kostýmy než Black Panther.
0: Takže... No, stopro. Uh, tam ani nebyly kostýmy, to bylo Digi. <laughs> ne, byly tam, byly tam. No hele, Cruella, Cruella mě překvapila. Já jsem velice, velice často, ještě předtím, než ten film šel do kina, tak jsem jako měl takový ten negativní bas kolem toho, že jsem fakt jako vytvářel takovou tu vlnu, že mi to přijde hrozně zbytečný, že chápal jsem jako ten smysl, proč to má vznikat, ale úplně jsem nerozuměl tomu, proč by mě to mělo zajímat. Nakonec jsme na ten film tehda šli do kina a pamatuju si, že vlastně když to skončilo, tak jsem byl dost spokojený a třeba za mě to bylo mnohem lepší než ta druhá zloba. Na druhou stranu nejedná se o žádnou velkou pecku, je fakt, že to hodně táhne logicky, protože to taková one-man show, ta Emma Stone, která je prostě v té roli fakt jako, no prostě jí to sedí, padlo jí to hrozně. Takový ty uh, internetový žvásty ohledně toho, že se tu Disney pokusilo o... PG-13 verzi Jokera, tak ty vůbec neberu, to mě přijde úplně protože dobrý ty postavy mají možná něco společného, ale vůbec bych v tom neviděl jako něco společného a až třeba na takový ty věci typu, je to až moc pohádkový, což logicky ale není argument, protože je to pohádka, nebo takový to, že na začátku ty Dalmatini jsou fakt odporně digitální, odporně digitální, tak až na takový prostě flopy jsem tam, tak je to úplně v pohodě rodinný film, kterýmu vlastně úplně nic nezazlívám, je pravdou, že jsem čekal, že bude asi víc jako záporná role, ale ona je spíš taková, že se jí staly věci, které nějakým určitým způsobem posunuli do té, do té jako zlé pozice. Ale ona ani vlastně není až tak zlá, no. takže v pohodě, dobrý, ale třeba to, jak se mluví o tom pokračování, tak to absolutně nepobírám, proč by vůbec mělo. No?
1: Je lepší Cruella nebo Harley Quinn?
0: Cruella.
3: Jakože ten film nebo postavy, postavy, postavy.
0: Ale to je tím, že jsou Harley přežrané.
3: Tio Harley vis psychopat, Já mám rád, že Holka psychopat, takže Harley Quinn. <laughs> Ne, já Jste... k tomu jenom dodám, že mě z toho filmu jako celkem obavy a upřímně jsem na to ani nechtěl pořád nic, jsem na to prostě šel tak, že se otevřeli kina, že jsem chodil na všechno možné a byl jsem z toho velice uh, milý překvapen. A jo, jak řekl Kuba, jako nej to něco úplně strašně skvělého, ale tím, jak jsem vlastně nic neočekával a jak je to prostě nadprůměrný, tak jako jsem z toho měl jako dobrý pocit, když jsem se na to díval, pak jsem na to šli znovu s Kámošem, který se na to zeptali, jestli na to nepůjdeme a v klidu jsem šel. Ty digitální triky tam byly takový, ať už ty dalmatyní nebo nějaký tam ty skoky z toho byli byly jako že až moc do očí bící, ale mimo to jako hezky udělaný film, který jsem si užil, no.
0: Jako řekl bych, že ty prachy v tom jdou fakt vidět, no. Ono to jako nestálo zas tak moc, ale fakt právě ty kostýmy, ty lokace, to jak je to jako do detailu jako vypiplaný, to se musí nechat, že to je jako fakt, fakt parádička, no. Vy jste to viděli, Trošku
3: mi to, to přišlo tak, taková Disney verze Ďábel nosí prádu. <laughs> Co
0: říkám? No, to je, to je vlastně pravda, no, že, že by to k tomu mohlo, no. Uh, ty jsi to taky neviděl, Martias, jo? Já jsem neviděl, no. Ok, ok, tak jo, tak můžeme dál. Roman
1: Žák, ahoj všichni, skvělé jako vždy, minulý dítěc jsem Marty zmínil, že se chystá na film Požáry, tak se chci zeptat na jeho názor a dojmy, pokud ho už viděl. Já film viděl tak čtyři roky dozadu, abych si doplnil všechny vylmirovky, vil snímky, ok. Musím se přiznat, že jeho dostá že jsem se ho nejvíc, do paměti nejvíc prostě. Mm -hmm. na s křtíčkem a autobusem nebo závěry na plus jedna rovná se jedna, nikdy nesapomenu. jinak menší odbočka, Mark Strong, to s Gajem Richem už zkusil ve filmovém Sherlockovi.
0: Jo, to je pravda, psalo to tam víc lidí, omlouvám se, pravda, pravda, ale měl by to zkusit teď, když je Gaj Richi v takové formě.
2: <laughs> no, já už jsem požádě teda viděl já. a je to fakt skvělé. Jako uh, zařaď mě... to, zařaď to
0: do <laughs> filmů Pojď. Je to no, lepší jako, než Duna. <laughs> pro, mě,
2: pro mě pořád vedou jako osobně příchozí, jsou úplně jako top. Uh, byli dělané hned za nima. Ale přeskočilo to Sicario. Hezky. Jako, no, on zase nemám moc z těch filmů, takže to nejde úplně řadit do nekonečné. Ale Sicario se mi hodně líbilo. Ale požádaj teďka budu řadit před něj. No, protože... Uh, Ač nejsem úplně jako mega fanoušek nějakých jako jako surových dramat, tak tady se mi strašně líbí, jak davkuje informace divákovi. To je úplně geniální. A právě třeba ta scéna 1 plus 1, nebo i ta scéna, vlastně, kdy oni poprvé zjistí, co se stalo v tom vězení, tak to jsou scény, kdy je úplně geniálně napsané, že On vám dá všechny informace jako divákovi o, o, minutku o dvě dřív, než těm postavám. A vy pak máte tu, jako tu skvělou šanci, ty dvě minuty, pokud jste to pochopili, tak prostě ty dvě minuty tam sedíte, víte, že ta scéna nějakým směrem jako směřuje, protože vy znáte ty, ty okolnosti, ale ty postavy to ještě neví. Takže vy tam sedíte a říkáte si, a teďka jim to dojde a teďka se to stane a teďka na to čekáte a to je úplně parádní jako tady tohleto mm -hmm. očekávání toho, co se stane neskutečně skvělé uh, je to vlastně příběh pro třeba pro většinu lidí, co, co to neznají, tak je to třeba příběh o rodině, kdy matka umře, zanechá závěť svým dvojčatům a nechá jim dva dopisy jeden dopis je pro otce, jeden dopis je pro jejich bratra o kterém do teďka nevěděli, že ho mají a oni mají v podstatě za úkol najít ty dvě osoby a předat jim ty dopisy. A ty v podstatě sleduješ v průběhu filmu vždycky flashbacky, co se stalo té matce během jejího života. A na druhé straně sleduješ cestu těch dvou dětí, jak oni vlastně zjišťují teprve, co ona za život vedla, protože oni to nikdy neviděli. Uh, jestli tady mám něco vytknout, tak občas to bylo trošku moc na náhodu. Jakože některé věci se tam staly hodně na náhodu. A jako můžete říct, život kolikrát prostě vytvoří i daleko jako, méně pravděpodobné náhody, ale taky se to stane. A jako jo, z tohohle pohledu se to dá brát. Ale prostě občas to bylo až moc filmové, ale jenom trošku. Jako, jinak ten dopad, to proč to buduje takovým způsobem, proč tam musí být ty náhody, tak je fakt skvělé, že už v podstatě, já nevím, to je jeho třetí film, nebo tak nějak, jeden, jeden z těch jeho prvních filmů a už tady jde vidět úplně to jasné režijní vedení, kdy on odřádko ví přesně, jak to chce natočit, jaký to má mít pacing, jako, uh, jaké to má být tempo, no a prostě nikdy jako nepoleví, není to tak, jako že by se mu to rozpadalo, nebo tak, on když ten film má být pomalejší, tak je pomalejší, když tam nějaká, má tam být nějaká akční scéna, aby to mělo dopad, tak se toho nebojí. A tady tohle to je právě věc, spolu teda s tím, že už tady se ukazuje jeho fascinace arabskou kulturou, tak fakt, jak někteří lidi psali na netu, tak se s tím teďka stotočňuji, že ty jeho filmy, když se na to podíváte, tak to, fakt, to, to se fakt čte, jak kdyby příprava na tu dunu. Protože on si buduje... Uh, Ty vole, nehypi <laughs> Ne, on fakt, jako tady v tomhle tom filmu vidíš, že práce s postavama, práce s osobním, de, jako nějakým dramatem, s rodinou a tak dále, že mu to tak jde jako fakt na výtečnou. Pak vidíte v Blade Runnerovi a v příchozích, že zvládne větší rozpočty, že zvládne větší herecké hvězdy a tak dále. A všechno tady tohle, to se fakt může promítnout do té duny takovým neskutečným způsobem, že... Prostě duna hype, no. Duna <laughs> hype. Každopádně doporučuji požády. Kdo má rád jako surové dramata s takovou trošku no, tematikou terorismu a, a takového jako násilí na Blízkém východě, doporučuji. Jako, hele, hrozně jedno z nejvších dramat v tomhle. Hele, rád. já
0: mám dotaz, hadám, že spíš na Veda a na, na Martyho. Vy jste viděli toho nepřítele s tím Jakem? Od něj? Ne. Ono, ono, já jsem totiž slyšel, že to jako musím, není já, no. úplně stravitelný film pro jako lidi, co se bojí pavouků, tak jsem právě se chtěl zeptat, no. jestli se to fakt no, jako tak neboucám. děsivý, protože tam údajně jako jsou nějaká reprezentace něčeho, je právě v podobě nějakých větších pavouků, i když to jako nejsou reální pavouci, takže, takže hmm. se mě to docela zajímalo. A máte v plánu, nebo Marta, máš v plánu i ty, ty předchozí filmy, jo? Tu... Jo,
2: to je právě, jako ty požáry jsou součástí toho žázy, jak, stejně jak Roman, že si prostě dojíždím tu jeho kinematografii a doplňuju to postupně, takže časem určitě. Ok, Na něj
1: začal koukat nedávno s tím, že jedu od nejnovějšího filmu po nejstarší, což obvykle nedělám. A je fakt ústý, že to nedoundgraduje ty filmy, že prostě. Všechno je super.
0: Ale teda, kdybych si měl vybrat, já jsem teda viděl jenom čtyři věci od něj, tři věci tři věci od něj, tak ti příchozí jsou prostě strašnej stropno. To je
1: jsou strop, ale Blade Runner jsem fakt nečekal, že jako u mě zvládne překonat Ridleyho Scottovu jako ten no, originál. Jasně no.
0: jasně, no, tam je možná trošku problém, že mě původní Blade Runner tolik, tolik nesednul, no, takže... No.
1: Mně přijde i ta filozofie toho druhého dílu mnohem líp stravitelná pro mainstreamovýho diváka jo. než tom prvním díle.
2: A tohle, tohle úplně miluju na, to, na jeho stylu, prostě že, že on jak kdyby... On je schopen si fakt sednout, pochopit ten originál, o čem to je, a rozv... pokračovat v té myšlence. Ne? Nepřepisovat to, nedělat to prostě jako nic nového, nebo tak. Prostě pokračovat v přirozené evoluci té myšlenky a ukázat na něco nového se stejným tématem. Prostě to je úplně úžasné.
0: Rims je prostě dobrý režisér, no, co k tomu říct? Myslím. Tak. Uh, poslední otázka. <laughs> Wait, right. Takže geniální
1: komentář, řekl, že si ho napsal. A píše: Představte si, že je daný člen díky co vaše přítelkyně. Ve vztahu si řeknete, že každý z vás musí tomu druhému pustit film, který baví vás, ale nenutně váš protějšek a on se na ně musí podívat. Protejšek vám na oplátku může pustit film, na který se musíte podívat vy jako ten druhý. Příklad jsem dal skyty, že ty máš tu dohodu, že se musíš podívat jednou za rok na vánoční filmy. Český, takže. Jak, jo, jak ty si dál? Wait dál.
0: <laughs>
1: Jasně No, ok, to je, za, to je zajímavé,
0: to je zajímavé. Jako, Já jsem to četl teda už dopředu právě s Já mám s mé...
1: odpověď, tak můžu klidně začít Klidně, o, ty jsi to připravoval <laughs>
0: <laughs> Připravoval jsem
1: se otázky A já bych si vybral Torena jako svýho přítel <laughs> A doporučil bych ti zpívání v dešti Protože jsem se dozvěděl na sladu, že jsi to neviděl A je to starší film Ale myslím si, že Je srovnatelný co so, filmem dnešní době a klidně bych ho srovnal s La co se týče nějaký choreografie, barev, mm. jak Marty říkal u Finchera, že tam máš nějaký to, jak ta postava je nad někým a tak, tak ty choreografie tady, taneční, se s tím pracuje mm. a je to prostě super, nejlepší muzikál.
0: Nice, nice, nice. Ok, ok, dám na tvá slova a podívám se na to. Má no. přítelkyně. Já si myslím, že se budeme jako pádovat všichni, dobře, tak vždycky jenom jeden, OK. No,
3: něco říká, že asi kdybych byl ve stavu s Conrym a pustil si s ním rychle zbysil, tak ten stav docela rychle skončí. <laughs> for, for Family by to zvládl. <laughs> no, to právě nevím, no, takže. A jako mám... jak to mám teda brát, jako že si mám vybrat koukoj, tak říká, co nebo půjdeme teda každý, jakože s někým? Vyber
1: se někoho z g a doporuč mu film, na který se musím podívat, takhle bych to si hmm. hmm. Já
3: přemýšlím, koho si vybrat.
0: Já bych, okay. já bych, úplně, já bych úplně vám všem doporučil, abyste se i po pátý podívali na Batman V Superman a konečně to doceníte.
1: Já už nikdy, po Army of Dead, prostě jsem Snyder úplně A hodě.
0: V do toho dospějete, nebojte. Jo, já si myslím, že my nejsme vyspělí <laughs> na to, abyste pochopili <laughs> uh, Tak Marta asi dokud Addis ještě nemá no. namyšleno. Já, kdybych si vybral se, tak to jako tam by se dalo
2: pouštět jako nekonečně mnoho filmu, takže to jako nemá moc vysvět, ta otázka. <laughs> A Kubovi bych pustil letní válku. Každý rok pravidelně. Ne, neocenil. Teď víš, že to nemáme rád. No, však, však on, ta otázka je přímo tak, že, že právě něco, co nemáš rád, a kdybys to měl každý rok pravidelně, tak by jsi to třeba docenil jednou. Tak to
3: bych mohl teda vlastně nechat tu možnost tím Konryma a rychle, zby se třeba první tři díly, že bych ano, každý rok si to. pustil. Jeden z těch tří filmů. Takhle tak by to bylo.
0: Hele, a já, jelikož jsem vlastně ve vztahu strašně hodnej, tak já bych Adysovi, jako, já bych Adyse nutil, aby jsme se každej, každej, každý Vánoce dívali spolu na, takovou, na takový kombo, že Spider-Verse, High School Musical a Fast and Furious. Já bych byl normálně tak hodný partner. <laughs> Jakože všechny díly? Úplně na všechno bych se s tebou podíval, kdybych byl ve vztahu a miloval tě.
3: I High School Musical Spinafit, tak ty jsi hodně odvážnej. A
0: jelikož mám to Disney+, tak bychom mohli na všechno se
2: podívat. Nemluv dal, nebo se zamiluje. <laughs>
0: Chudák. Tak jo, no tak krásný, tak jsme na dvou hodinách. Pokud se nepletuje to všechno, tak uh, já si myslím, že jsme to zvládli sectí a v pohodě. Jsem rád, že to je o hodinu kratší než minule. To je velice pozitivní. Děkuju samozřejmě tady klukům, že se toho tak chopili, že tady povídali. Myslím si, že i Vejt, že se oproti Adisovi tady... <laughs> že se krásně, krásně tady začlenil. Tak určitě napište i vy, jak, jak se vám tady líbil nový člen a kdy máme konečně vyhodit Adise. No a... <laughs> a i na, na tu Martyho otázku ohledně dokumentu, ať taky ví, ať má nějaký feedback ohledně toho, jestli je to stravitelný a pokud se... Až teď dozvíráte o tom, že tu Marty měl nějaký dokument, tak se zpětně vraťte na tu časovou značku a poslechněte si to. No a určitě choďte do kina. chodte do kina, vím, že to teď v dnešní době je těžké, vím, že třeba tam jsou nějaké omezení typu a tedy. Ale podpořte to, podpořte ty kina, podpořte tvůrce, jako je to prostě naše společná zábava, za zábavu se občas prostě musí platit, i když se vám to nelíbí. A... Je to prostě potřeba. Tenhle biznis přece chceme, aby fungoval dál, tak neseďte jenom doma, ale seďte v kině. <laughs> a případně, pokud máte, pokud máte čas a penízky, tak určitě doporučujeme nějaký streamovací službě. tam to fakt kotel a nikdo si v dnešní době nemůže stěžovat na to, že nemá co sledovat. To je největší blbá výmluva. Budeme moc rádi, když napíšete nějaký komentáře a nějaké otázky do příště. Doufáme, že se líbilo pro posluchače Spotify, jenom připomínám, že taky. Musíte když tak na YouTubeku a napsat něco. A to bude všechno. Máte Google něco? Pod... Ano?
3: Ještě krom Spotify, to je na Google Podcast, jak jsem zjistil. Wow. Takže to tam je. No, na Google Podcast, ne, ne na Apple Podcast, tak tam to nemáš, ale na Google Podcast to máš.
0: Jaha, takže čím víc podcastů, tím víc Adidas, říkáš, jo? <laughs> Dobře. Adidas. <laughs> Tím <laughs> víc Adis, přesně. Ale nevím, no Adys, jako v dnešním Gikecu nikdo z členů neumřel. Jak, jak by ohodnotil ten ledil?
3: <laughs> Tož, jakože mohlo to být delší,
0: ale tak dvě obě. <laughs> Ach jo, no dobrý, tak jo kluci, budu se těšit zase za nějakých cest 14 dnů a e, já se budu snažit to nějak zreditovat co Tak jo, díky moc kluci, mějte se hezky a loučíme se s vámi. Ciao, ciao.